0: En marketing, euh, faut tenter des coups. Et effectivement, on a tenté. On a fait aussi pour le politique, euh, pour d'autres raisons. Tu sais, en fait, le politique, c'est qu'avant les présidentielles, pendant la campagne, on s'est dit, on fait un classement, à baromètre pour voir qui marche le mieux sur les réseaux sociaux pour les candidats à la présidentielle et pour apporter un peu des éléments de réponse, euh, ce qui est la plus forte dynamique, etc. Et ça, ça va un autre objectif. C'est plus du côté RP, sûr. Ça nous a permis d'avoir énormément de presse. On a eu BFM, on a eu Ouest France, on a eu Gala, on a eu Challenge Stratégie. Tu vois, ça nous a permis derrière de nous faire connaître auprès d'une autre cible. Mais effectivement, on a eu un an, je pense, facile, ouais, un, une bonne année de RD, de conception de l'outil, de conception du besoin. Si tu veux, on dit souvent pour les startups, lancez-vous directement sur le marché, mais sur ce type d'outil qui est très complexe, parce que tu vois, encore une fois, nous, notre outil, on ressort plus de 10 millions de profils sur plusieurs réseaux sociaux. La mise à jour en temps réel, les algorithmes derrière, c'est un travail un peu titanesque, et c'est un pari assez osé de se dire, ok, on va arriver sur ce marché, on va le faire nous-mêmes, et dans 2-3 ans, on va attraper les autres. Quoi. Et en fait, l'erreur fondamentale de beaucoup d'entreprises, de, c'est de penser que... En fait, parce que ta clientèle est entre guillemets chiante, tu dois faire du contenu chiant, alors que c'est exactement le contraire.
1: Une boîte est la somme de ses compétences. Fais-la progresser et elle s'envole, laisse-la stagner et elle s'effondre. Et la meilleure façon de s'améliorer, c'est d'écouter ceux qui sont déjà passés par là. Les Jeunes Branches, c'est le podcast des entrepreneurs pour les entrepreneurs. Des entrepreneurs chez qui tout va vite, tout va loin, tout va fort. Et des entrepreneurs en quête d'humains, de croissance et de nouveauté. Au programme, des réussites, des échecs, des méthodes, et surtout, des tonnes d'apprentissage à appliquer le jour même sur ton projet. Alors, prépare de quoi noter, et surtout, attention à la branche Cette semaine, je reçois Jérémy Boissino, CEO de Favicon, la plateforme SaaS qui démocratise le marketing d'influence. On a parlé de la façon dont il s'est positionné sur un marché encore très immature, de sa stratégie marketing pour devenir le Google de l'influence, de la méthode qui lui permet d'attirer 30 nouveaux clients potentiels chaque jour, et de comment il utilise les réseaux sociaux pour faire de Favicon un acteur incontournable. Le tout avec ses meilleurs conseils et bonnes pratiques en marketing, entrepreneuriat, produits et contenu. D'ailleurs, l'épisode est tellement dense qu'on en a fait un PDF récapitulatif. Pour l'obtenir, on se donne rendez-vous sur skelesia.co, S-C-A-L-E-Z-I-A.co. Dernière chose, si tu aimes nos podcasts, n'oublie pas que les meilleures façons de nous soutenir, c'est de nous laisser une note sur la plateforme de ton choix, un petit commentaire, ça fait toujours plaisir, et d'en parler autour de toi. Let's go il y a pas mal de boîtes qui ont un peu ce défaut de se lancer sur des industries dinosaures qui vieillissent. C'est pas forcément un défaut, mais c'est juste qu'il faut l'appréhender de la bonne manière. Et puis, il y a les entrepreneurs qui se lancent sur des industries, sur des marchés naissants. C'est un énorme avantage parce que les parts de marché se créent. Le marché se crée lui-même, donc on a cette tendance, comme on avait parlé dans un épisode précédent, à grossir avec le marché. Mais c'est un vrai défi. Intellectuel et marketing parce que bah justement les usages sont pas encore cristallisés et aujourd'hui j'ai le plaisir de recevoir Jérémy euh, qui euh, qui est le fondateur et CEO de Favicon l'outil d'influence pour tous et euh, on va discuter ensemble de la manière dont euh, bah, il opère en fait euh, ça euh, son positionnement sur une industrie euh, bah, où les usages sont, sont pas encore complètement euh, sont pas encore complètement cristallisés en fait ça va être super intéressant j'ai très très hâte de m'y mettre comment ça va Jérémy Merci
0: Benoît, et merci beaucoup pour l'invitation, et je vais très bien.
1: Bah écoute, ça fait super plaisir, on, on avait échangé en live avec Choubam, il y a, y a un petit moment maintenant, et euh, l'échange avait été vraiment super, et c'est disponible sur YouTube d'ailleurs, hein, pour ceux qui veulent aller euh, aller creuser un petit peu, taper Sandwich, euh, Sandwich euh, Jérémy Boissino, vous allez trouver, et euh, on avait parlé des réseaux sociaux.
0: Et, et depuis Choubam a percé de ouf.
1: <rire> depuis Choubam, on finit plus, là c'est euh, road, uh, road to squeezy quoi, et euh, et, 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 et c'est dire, ça avait été un, un ça avait été un, un un talk super intéressant. On avait parlé bah, des des réseaux sociaux et c'est dire si c'est un, un point que tu maîtrises, si c'est un sujet que tu maîtrises, parce qu'aujourd'hui tu bah, es CEO d'une boîte, comme je l'ai dit dans dans la, la rapide intro, qui se positionne sur le marketing d'influence. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus Exactement. Alors nous, on est vraiment à la
0: frontière entre l'influence et les réseaux sociaux. Euh, en fait, donc le marché de l'influence. Aujourd'hui, de plus en plus de marques cherchent à utiliser le levier de créateurs, d'influenceurs, pour derrière faire connaître leurs produits, mieux vendre, etc. Et nous, notre produit aide ces marques justement à trouver les influenceurs, à travailler avec eux et plus globalement à intégrer le marketing d'influence dans leur stratégie de croissance. Sachant que, comme tu l'as dit, c'est un marché qui est vraiment très jeune. L'influence a toujours existé, mais l'influence sur les réseaux sociaux, par définition, c'est tout récent. Et euh, ça change tout le temps. <rire> c'est un peu le côté frustrant de cette industrie, comme tu l'as dit, mais c'est aussi le côté euh, génial. C'est que euh, tous les trois mois, tous les six mois, il y a des choses qui changent. Il y a des nouveaux réseaux qui peuvent apparaître. Il y a des fonctionnalités qui, qui peuvent évoluer euh, très rapidement. Donc, c'est quand même un marché qui est très changeant euh, pour vraiment rester tout le temps tout le temps à la page.
1: Alors ça, c'est une question justement que je voulais, euh, je voulais euh, te poser. C'est euh, la question, tu vois, on parle énormément en ce moment de la creator economy. Avant, il y a quelques temps, on parlait de l'influence marketing. On en parle toujours, mais... Ça, c'est ma curiosité personnelle. Est-ce que tu fais un distinguo entre les deux Est-ce qu'il y a, est-ce qu'il y a une différence sémantique et conceptuelle notoire entre bah, un créateur et un influenceur aujourd'hui
0: C'est un peu le grand débat en ce moment. Euh, pour moi, y a, pour moi, il y a une différence effectivement parce que pourquoi on commence à utiliser de plus en plus créateur, c'est qu'en fait, comme tu l'as dit, la créateur économie, c'est quelque chose qui est en train d'émerger. Et en fait, tout le monde est créateur à sa manière. Tu vois, quand, quand tu fais des posts sur LinkedIn, tu es un créateur. Euh, tout le monde aujourd'hui fait plus ou moins un un sur LinkedIn, même si ce c'est euh, pas fréquent. Aujourd'hui, de plus en plus de gens sont des créateurs. Et c'est beaucoup plus valorisant, en fait, si tu veux, de définir la personne par ce qu'elle fait, par ce qu'elle crée, que par l'influence qui, pour moi, vient après. En gros, tu peux être un créateur, mais ne pas être un influenceur. Tu vois, si tu fais régulièrement des, du contenu sur les réseaux sociaux, mais que derrière, tu fais euh, 5, 10, 15 likes... Bah pour moi, tu es un créateur, mais t'es pas un influenceur. Donc c'est pour ça aujourd'hui que la distinction est de plus en plus pertinente, parce que avant, en gros, les deux se mélangeaient. Il y avait peu de gens qui créaient du contenu, et du coup, en général, les gens qui créaient des contenus étaient aussi des influenceurs. Et aujourd'hui, c'est de moins en moins le cas. Et pour un créateur aujourd'hui, c'est un peu le graal derrière, en tout cas, si c'est un objectif, c'est de devenir ensuite dans un second temps influenceur parce qu'il crée. Je sais pas si tu vois la nuance.
1: Ouais, c'est vraiment ça, ça se joue principalement euh, non pas au niveau de la typologie de contenu créé. Parce que c'est les canaux, c'est des mêmes canaux, mais plutôt en termes de de, de taille d'audience et et de répercussion de de,
0: de, de ce contenu. Et c'est beaucoup plus valorisant aussi. On va pas se mentir pour quelqu'un se définir aujourd'hui, tu as des gens c'est leur c'est leur métier. Tu vas pas te définir par influenceur, tu vas te définir par créateur de contenu. C'est euh, beaucoup mieux vu par les influenceurs en général.
1: Ouais, clairement. Et et donc il euh, on, on, y, a, y a aussi un distinguo, c'est que euh, euh, et on va en venir à à, à ce que fait Favicon, mais c'est que la créateur économie. Elle, elle, se, elle se construit autour d'un business model plus on va dire auto-centré c'est-à-dire que le créateur va euh, tu vois dans l'imaginaire dans l'imaginaire, euh, dans, dans euh, se bâtir un, ce qu'on appelle un solo média euh, va euh, et va monétiser lui-même son contenu euh, va en général vendre sa connaissance un petit peu on va dire un, un reliquat, une évolution à, à l'échelle d'une industrie de l'infopreneuriat euh, d'une forme de démocratisation au final en tout cas c'est euh, dans, dans les grandes lignes c'est la façon j'ai tendance à définir la créateur économie, tu vois, où chacun peut se créer un peu son monopole personnel et, et, et monétiser son savoir et son contenu. L'influence marketing, j'ai l'impression que c'est quelque chose qui s'imbrique dans, dans, euh, dans, dans la, la continuité d'industrie euh, et d'usage un petit peu plus euh, classique, euh, où les influenceurs aujourd'hui sont plus des sous-traitants, euh, des sous-traitants créatifs à, à l'intention de marques en fait déjà, déjà établies, quoi.
0: En fait, l'influence a toujours existé. C'est juste, comme tu l'as dit, le support a changé. Euh, tu vois, les, les, les Boys bands, les groupes de musique, les Beatles, en soi, c'était des influenceurs. C'est juste qu'aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, c'est un support qui est beaucoup plus simple derrière pour faire valoir ton influence et qui rend beaucoup moins dépendant, comme tu l'as dit, euh, des, des industries, etc. Aujourd'hui, n'importe qui peut le faire parce que derrière, il peut maîtriser son propre support. Il maîtrise là où il fait la création de contenu, ce qui n'était pas le cas il y a 20-30 ans. Et c'est la grosse différence... Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on rentre dans cette créateur économique qui était tout simplement techniquement pas possible il y a 20-30 ans, où c'était vraiment très dépendant des canaux de distribution. Et il y en avait, au final, assez peu. Il y avait la télévision, il y avait la radio. Aujourd'hui, Internet, tout le monde peut l'utiliser. Et du coup, ça change fondam fondamentalement la donne.
1: Ça, ça me fait penser à, à, à Pelé, qui avait été payé plusieurs centaines de milliers de dollars pour lasser ses reeboks euh, juste avant le lancement de la finale de la Coupe du Monde. Et euh, ça, c'est un des premiers cas euh, de, de de ce que de ce que j'en sais d'influence marketing en tant que tel. Et euh, aujourd'hui, on est sur euh, voilà, on, on parle on parle sans arrêt d'influence marketing. Il y, a, il y a quelques années, en fait, c'était euh, de ce que je comprends un, un usage. Un, un canal de distribution pour les marques qui était qui était assez anarchique en fait. Je me souviens de, de l'ère YouTube où euh, voilà euh, c'était les, les op se faisaient de façon assez maladroite. Euh, c'était euh, c'était assez c'était assez tendu. Aujourd'hui on voit que bah, les plateformes se sont adaptées, elles se sont structurées. On voit que euh, les euh, les pratiques se sont euh, les process se sont euh, se sont affinés euh, du côté influenceur, du côté créateur euh, et on voit aussi que chez les marques euh, chez les marques, ça commence à, à, prendre, à prendre de l'ampleur, ça commence à, à prendre du process. Euh, mais de ce, que, de, de, de ce que je comprends, en fait, toi, tu viens répondre à une lacune euh, de marché qui se trouve plutôt du côté des, euh, des, des, des marques, c'est-à-dire un, un manque de visibilité, un manque de, 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 de connaissance finalement, euh, de ces marques-là pour euh, bah, pratiquer l'influence marketing correctement. C'est ça
0: C'est exactement ça. Et quand tu parles d'anarchiste, c'est vraiment... Moi, j'ai connu cette époque. En fait, il y a eu plusieurs vagues en influence et euh, en 2014, 2015, 2016, au tout début vraiment du marketing d'influence avec des youtubeurs, des influenceurs, c'était n'importe quoi. Moi, j'ai connu des OP où le mec il se levait pas, euh, le mec euh, avait juste la flemme au dernier moment, il annulait. Mais tout simplement parce qu'à l'époque, l'offre en fait, il y avait très peu d'influenceurs, c'était limite un oligopole. Tu avais 20, 30 influenceurs qui trustaient les OP. Euh, c'était très difficile à l'époque en 2014, 2015, c'est là où là vraiment la fibre a commencé à se démocratiser mais pour faire des lives typiquement sur Twitch, du streaming, à l'époque, il fallait vraiment du gros matos. Euh, les, les, les outils coûtaient beaucoup plus cher, les micros coûtaient beaucoup plus cher. Aujourd'hui, n'importe qui peut avoir une connexion fibrée à 30 euros par mois, peut avoir un super micro à 80 euros. Tu vois, c'est du matériel qui est accessible à tous. Mais ce pas le cas il y a 6-7 ans. Et ce qui fait que on avait vraiment des influenceurs qui, de toute façon, trustaient les topés. On avait autant qu'ils voulaient. Gonfler les prix parce que marché de l'offre et de la demande, bah forcément, les prix étaient beaucoup plus élevés. Et les marques étaient vachement dépendantes de, du bon vouloir des influenceurs et depuis ça, comme tu l'as dit ça a complètement changé ça on a un marché qui s'est démocratisé on a beaucoup plus de créateurs puisque maintenant il y a aussi les nanos il y a les micros il y a les macros donc euh, en fait c'est vraiment intéressant parce qu'on se retrouve vraiment dans une situation où tu as des anciens influenceurs qui commencent à se faire un peu bouffer par les nouveaux et c'est là où justement tu retrouves des mecs qui trichent nous on s'est rendu compte chez Fabicon que souvent les influenceurs qui achètent des abonnés qui achètent des likes ça va être des mecs qui sont là, ou des, ou des meufs qui sont là depuis des années, qui stagnent, tu vois, ils ont 100, 150 000 abonnés, ils n'arrivent plus à se renouveler, donc c'est eux qui vont acheter des likes, c'est eux qui vont acheter des abonnés, parce qu'en fait, tout simplement, ils sont un peu démodés, dépassés, ils font se rattraper par la nouvelle génération, donc on a un marché qui se démocratise beaucoup aujourd'hui et, et qui se libéralise, et c'est tant mieux pour tout le monde.
1: Mais ça, c'est une vraie question, tu vois, c'est... Euh... Euh, J'en discutais il y a deux jours avec euh, Gabriel Gourovitch de, de Rothmakers. On se disait mais tu sais il y a un cycle naturel qui se fait chez chez les influenceurs, euh, chez les créateurs en fait euh, où euh, il semble se dessiner, se dessiner en fait cette mécanique là de de fluctuation où euh, où bah un créateur va avoir une durée de vie limitée et il euh, y a des générations comme ça qui s'enchaînent et de plus en plus vite euh, de, de de création et euh, et euh, on, on le voit, hein, les, les créateurs, les créateurs qui, qui explosaient, en, qui ont explosé en 2012, aujourd'hui peine à se renouveler, soit ont disparu, soit sont un petit peu has been Donc c'est vraiment des échelles de temps très courtes, et ça fait déjà quelques années que, que c'est le cas. Euh, c'est, euh, je ne sais pas ce que, voilà, je pense que c'est intéressant pour, pour 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 ceux qui nous écoutent et puis pour moi aussi euh, d'avoir ton avis là-dessus sur euh, est-ce que, -là est que, que tu as remarqué ces cycles-là Est-ce que justement des data que tu as cette tendance-là à la difficulté de se renouveler, cette tendance à, au cycle comme ça euh, des générations, est-ce qu'elle se vérifie ou, euh, ou est-ce que c'est des cas relativement isolés
0: Non, elle se vérifie totalement. Après, ça dépend aussi beaucoup des industries. Forcément, tu, je caricature un peu, mais une fille qui est dans le fitness, à un moment, elle va un peu perdre son, son aura à partir du moment où tu vieillis. Euh, nous, on s'est rendu compte surtout avec les Youtubers. Les Youtubers ont beaucoup de mal à se renouveler, ceux qui sont là vraiment depuis très longtemps c'est compliqué pour eux tu vois de s'adapter aux, aux nouvelles modes tu vois des, des, la nouvelle génération comme des michoux qui sont très jeunes ils vont faire du contenu qui est beaucoup plus putaclic qui qui correspond pas forcément aux anciens créateurs qui peut-être aussi faisait du contenu un peu plus qualitatif et derrière forcément soit ils s'adaptent soit ils passent à autre chose mais c'est pour moi c'est le cycle normal de la création c'est pour ça aussi que les meilleurs créateurs en parallèle ils créent tous leur business ils créent leur propre marque euh, tu vois, dans, dans la fashion, tu as souvent des influenceuses qui créent leur propre marque de vêtements parce que derrière, ils pensent déjà au coup d'après. Et ça, c'est super important. Donc oui, c'est pour moi, c'est naturel. Euh, c'est comme le mannequinat. Hein. Tu as une durée de vie dans le mannequinat. Euh, tu sais que au delà de 30 ans, c'est compliqué pour toi. Il faudra que tu te renouvelles. Création de contenu, c'est pareil. Après, ce n'est pas non plus une fatalité. Il y a des créateurs qui sont là depuis longtemps et qui continuent aujourd'hui à très bien marcher. Donc ça dépend beaucoup de l'industrie, ça dépend beaucoup du créateur. Mais ce qui est sûr, je pense que tu le sais toi-même en tant que créateur LinkedIn. Quand tu crées du contenu, le plus dur c'est de se renouveler tout le temps, tout le temps, tout le temps, de s'adapter, de toujours trouver les nouvelles sources d'inspiration. Et je pense que quand tu vieillis, pour les plus anciens youtubeurs, on va pas se mentir, t'as un peu la flemme, t'as un peu la flemme et t'as peut-être envie aussi de passer à autre chose. Et c'est ce qui se passe pour beaucoup d'influenceurs.
1: Et euh, on, on touche du doigt, du doigt justement la, la jeunesse de, de Favicon, mais est-ce que tu peux nous en dire, voilà, explicitement, est-ce que tu peux nous expliquer, voilà, sur, sur quel constat tu t'es basé pour te dire, ok, là, on va faire un produit, on va faire une boîte pour faire avancer les choses
0: C'est une anecdote réelle. C'est vraiment le storytelling, mais basé sur un... Exactement, tu sais, quand tu te dit que tu vas créer ta boîte, parce qu'il y a un problème. En fait, dans mon ancienne boîte, on travaillait avec des influenceurs, même si ça était plutôt une agence. Et en fait, on avait eu Orange en client, enfin en tout cas en prospect. Et du coup, on avait eu un rendez-vous chez eux, chez Orange Gaming à l'époque. Et en fait, ils nous avaient raconté « Non, mais nous, l'influence... » Ça marche pas du tout. Là, on vient de bosser avec un influenceur sur Instagram. Le mec avait 200 000 abonnés. Il avait un engagement de ouf. Et il a vendu zéro. C'était une catastrophe. Ça nous a coûté des milliers d'euros. Donc, franchement, l'influence, c'est bullshit. Ça marche pas, etc. Et en fait, on s'était amusé à aller voir le profil de l'influenceur en question. Et en fait, en faisant, tu vois, en regardant un petit peu à droite à gauche, en allant voir ses abonnés, en allant voir un peu ses anciennes vidéos, sur son ancien contenu, on a très vite compris qu'en fait, le mec achetait ses abonnés. Et c'est là qu'en fait, on s'est rendu compte que l'influence avait souvent mauvaise réputation. Pas parce que ça marche pas, mais parce que en fait les les marques se plantent vraiment sur l'étape numéro une, qui va être l'identification des influenceurs. On a bien un deuxième exemple aussi. J'avais été en contact à l'époque avec une marque anglaise qui vendait en gros des vêtements euh, de fitness pour des nanas qui faisaient du yoga. Ils avaient bossé avec une influenceuse et en fait, ils étaient tag parce qu'ils disaient "Ouais non mais attendez, l'influenceuse euh, elle a fait des photos qui sont pas du tout classe, à limite, elle limite à montrer ses fesses, enfin euh, ça allait pas du tout alors qu'en soi, c'était une très bonne influenceuse. Et en fait, là, il y avait un deuxième problème qui était apparu, c'est ce qu'on appelle le brand fit. C'est-à-dire qu'un influenceur peut être bon, mais si derrière, il ne correspond pas forcément à tes valeurs, à ton identité, là, bah, ça ne marchera pas. Donc, en fait, on, on, on s'est rendu compte qu'il y avait des vrais problèmes aujourd'hui pour les marques qui avaient du mal à intégrer ce que c'était l'influence, les difficultés, les obstacles. Et on s'est dit, OK, il y a vraiment quelque chose à faire pour permettre aux marques de le faire de manière euh, simple, accessible, sans que derrière, elles tombent dans les pièges que peuvent, euh que peuvent représenter les influenceurs et des obstacles qu'il y en a vraiment beaucoup, beaucoup quand tu connais pas l'influence.
1: Ouais, donc si je comprends bien, l'idée, c'est quand même de garder une cohérence, quoi. Je suis influenceur fitness, je fais des vidéos sur la muscu et sur le crossfit. Je vais pas faire un partenariat avec euh, Burger King.
0: En, en fait, les, les personnes qui connaissent pas grand chose à l'influence, elles ont tendance à penser qu'il suffit qu'un influenceur soit bon, euh, qu'il fasse de l'engagement, qu'il ait des abonnés pour vendre. Mais pas du tout. Il y a une influence américaine qui avait 2 millions d'abonnés. Elle avait bossé avec une marque de t-shirts. Elle en avait vendu je sais plus, 5 ou 10. Et derrière, t'avais une série d'articles en mode ouais, l'influence ça marche pas, euh, c'est de la merde. Et en fait, quand tu regardais le profit de l'influenceuse, c'était pas du tout son domaine. Donc évidemment que l'audience qui va suivre l'influenceuse, elle n'est pas du tout intéressée par son avis sur les t-shirts. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut comprendre et qu'on essaie de faire comprendre de plus en plus avec notre outil à nos clients, c'est que derrière, il y a quand même des. des... C'est pas parce qu'un influenceur est bon que derrière il va correspondre parfaitement à ta marque. Et c'est ce que nous on appelle le brand fit.
1: Ça, ça me fait penser à... Je, je suis très YouTube, moi. Je suis vraiment un enfant de YouTube, mais à, à une OP que euh, le joueur du grenier, donc tu vois, justement, la génération d'avant, mais qui, qui survit néanmoins très, très bien, euh, avait fait une OP avec Igra euh, je crois. enfin Et Igra l'avait pas du tout, du tout, en fait, euh, suivi. Hop, petite notification. Hop, coupez. Eh, si vous faites un podcast, coupez toujours vos notifs. Mais... Euh, avait fait une op avec une marque en fait qui n'avait pas du tout euh, suivi le créateur et euh, ne connaissait pas son contenu et avait complètement bégayé en voyant que c'était un contenu assez trash avec un humour très noir etc et en fait avait coupé l'op après la vidéo et en fait toi c'est ce que tu c'est un des problèmes auxquels tu réponds, c'est permettre à la marque de sélectionner bah les bons créateurs les bons influenceurs euh, non seulement pour s'assurer d'un bon brain fit, s'assurer que tout ça, ça colle, que leur image de marque colle avec la tonalité, avec les, les thématiques abordées par le créateur, et en même temps, bah, s'assurer que le créateur ne vienne pas chiter avec des métriques qui n'en sont pas. Exactement, c'est
0: ça. C'est parce qu'en fait, l'influence, on se rend compte qu'à partir du moment où tu choisis les bons créateurs, que tu sais ce que tu veux faire, derrière, ça se passe sans souci. Et les, les marques ont trop tendance à penser que le problème il est au niveau de la campagne, ce que tu dis il est au niveau de l'OP, alors qu'en réalité, il arrive bien avant.
1: Là, pour le coup, tu connais le, le, le sujet mieux que moi, mais euh, mais 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 oui. Enfin, en, en gros, moi, de ce que je, de ce que j'ai, j'ai tendance à comprendre, tu vois, c'est que euh, oui, il y a, y a un manque de pratique au niveau des, euh, au niveau des, euh, un manque de pratique, et un manque de connaissance au niveau des des marques euh, du côté des marques et euh, et que et, et que toi, tu viens de positionner en fait comme pourvoyeur de cette euh, cette connaissance-là et et en fait, ça va être intéressant de voir comment est-ce que tu déclines ça à la fois en tant que produit et à la fois en tant que créateur toi-même de contenu parce que je vois que tu es très actif en fait.
0: En fait le problème de cette industrie c'est que tout le monde utilise plus ou moins les réseaux sociaux tout le monde a un compte sur Instagram tout le monde a des amis sur des réseaux et du coup tout le monde pense qu'il connaît ce sujet tu vois, c'est ça la difficulté et du coup ils pensent qu'ils peuvent le faire eux-mêmes, ils pensent qu'ils ont déjà les codes alors qu'en réalité l'influence est particulièrement difficile quand vraiment tu l'intègres dans une stratégie de marketing ou une stratégie de croissance et c'est pour ça que beaucoup de marques tombent dans le piège.
1: Donc là en fait tu avais fait ce constat-là Comment est-ce que euh, comment est-ce que tu as fait ensuite pour euh, faire évoluer l'idée jusqu'à celle d'un SaaS en fait parce qu'aujourd'hui tu es un SaaS tu as un, donc euh, un logiciel euh, comment est-ce que tu comment est-ce que tu en arrives à ce constat là qu comment est-ce que tu as fait euh, pour te dire euh, pour déterminer que euh, tu allais, euh, allais faire de la tech plutôt que par exemple un service euh, tu as une agence parce qu'il y, y a pas mal d'agences euh, ça a été quoi ton cheminement de pensée
0: enfin fait, si tu veux nous moi, je bossais dans une agence avant. On était une agence, en fait. On avait des influenceurs. Et euh, voilà, je sais pas si je devrais trop dire, mais on avait des influenceurs dans nos portefeuilles, comme beaucoup d'agences d'influence. Et dès qu'une marque venait nous voir pour faire de l'influence, nous, on, comme par hasard, il y avait toujours un influenceur qui collait un peu aux, aux besoins de la marque. On faisait toujours en sorte de refiler un influenceur de, de, de chez nous parce que forcément, c'était beaucoup plus intéressant. Et du coup, il y avait une forme de malhonnêteté euh, dans ce marché que beaucoup d'agences font où ils vont toujours privilégier des, des influenceurs qu'ils connaissent, avec lesquels ils ont travaillé. Et du coup, souvent, ça se passait mal. J'avais aussi des exemples d'autres agences où j'avais des preuves que, tu vois, ils trichaient sur les métriques. Enfin, c'était un peu n'importe quoi. Et du coup, clairement, pour nous, on s'est dit, OK, il y a un problème sur le marché. Les agences, c'est très bien. Je ne dis pas que les agences, il ne faut pas travailler avec des agences, mais il y a beaucoup de marques qui pourraient le faire de manière totalement autonome, mais qui se retrouvaient complètement dépendantes d'agences. Et clairement, sur un marché qui commençait vraiment à grandir. Il y avait un gros problème de scalabilité. On se dit, OK, il manque vraiment une techno pour que, euh, à la manière euh, d'un Lens ou de ce type d'outils, une boîte qui veut faire de l'influence sans forcément devoir passer par une agence qui coûte aussi extrêmement cher, puisse le faire en autonomie. Et d'où l'idée de faire un SaaS euh, complètement euh, scalable sans que derrière, aies cette agence, cet accompagnement, on s'est aussi rendu compte que sur le marché, tu avais beaucoup d'outils qui existaient, mais en fait qui mélangeaient les deux modèles. Ou en réalité, c'était 50% agence, 50% outils, mais derrière, tu avais quand même cet accompagnement humain tout simplement parce que c'est le marché qui au début euh, forcément tu as besoin d'accompagnement humain c'est pas évident de l'autonomiser à, à 100% donc on s'est dit ok notre objectif c'est vraiment de, de faire cet outil qui n'existe pas où euh, n'importe qui pu, peut peut l'utiliser derrière faire son sa stratégie sans devoir euh, payer un mec euh, en parallèle
1: ok ok donc euh, niveau positionnement c'était quand même c'était quand même déjà pas mal couillu quoi de, de, de vous dire ok on va arriver on va transformer un usage voilà, euh, qui est traditionnellement repose sur du service, sur de l'humain, sur du temps-homme, effectivement avec tous les conflits d'intérêt que ça comporte, et nous on va transformer ça en produit, on va en faire un SaaS en fait. Et, et ça c'est déjà un élément intéressant, c'est que tu avais un founder fit qui était déjà fort, c'est-à-dire que tu as déjà une vraie connaissance de la thématique du sujet, euh, et euh, tu, connais des, tu connaissais déjà toutes les lacunes, toutes les lacunes de l'industrie, toutes les lacunes du marché, et euh, tu pas arrivé à blanc comme ça avec euh, juste une, une bonne idée. Quoi. Tu, tu, tu savais déjà de quoi tu parlais.
0: En fait, en fait, si tu veux, pour un peu résumer le marché, un, vu que c'est un marché qui était un peu naissant, c'est un marché d'insiders, où tu te retrouvais avec des agences, des grands comptes qui travaillaient déjà avec des influenceurs et pour lesquels les solutions qui existaient sur le marché étaient très axées sur ces insiders. Et nous, on s'est dit, ok, il y a un marché d'outsiders qui est en train d'émerger, de start-up, de PME, d'indépendants qui veulent aussi et qui vont bosser avec des créateurs. Et c'est vraiment vers ces personnes-là qu'on voulait se tourner. Et là où c'était vraiment couillé au début, c'est que, en réalité, enfin, je, je vais pas te mentir qu'on aurait pu pricer notre outil peut-être 10 à 100 fois plus cher parce que si on s'était tourné vers ces grands comptes, voilà, les mecs, ils auraient payé potentiellement 100 fois plus cher et c'est aussi le, la raison pour laquelle beaucoup de, de ces outils sont le marché, tout simplement. C'était beaucoup plus lucratif de se tourner vers ces grands comptes et ces agences qui sont prêts à mettre 10, 15, 20 000 euros parfois par mois plutôt que de se tourner vers des clients comme des startups qui derrière vont payer 50, 60 euros par mois. Et c'est aussi pour ça que sur le marché, il n'y a pas de solution comme la nôtre. Parce qu'en réalité, ce n'était pas rationnel.
1: Donc, donc en fait, tu as vraiment fait ce choix de euh, « down market, market », c'est-à-dire partir d'un marché qui traditionnellement va s'adresser à des grands comptes, à des grosses boîtes avec des grosses licences. Toi, tu t'es dit « Ok, on va démocratiser le truc, on va le rendre disponible ». Pour euh, bah, pour des boîtes beaucoup plus modestes avec des tickets beaucoup plus modestes en fait et euh, et, et ça a été ton pari.
0: C'était le pari mais du coup ça a eu au début on a eu une énorme on a eu, on a eu un énorme travail de recherche et développement euh, pourquoi parce que pourquoi ces agents pourquoi ces outils étaient très chers c'est aussi parce qu'en fait ils externalisaient toute leur technologie on s'est rendu compte assez rapidement il y a des boîtes notamment en Russie en Inde en gros qui s'occupaient de toute l'extraction de data etc du coup nous on était les seuls sur le marché au début à l'internaliser. Donc, on a développé notre propre système de scrapping, on a développé nos, nos propres outils, nos propres algorithmes, ce qui nous a aussi permis, dans un deuxième temps, de casser les prix. Parce que tu vois, c'est quand tu payes 30, 40 000 euros par mois pour des outils annexes pour le scrapping, forcément, derrière, tu as des problématiques de coûts pour ces boîtes est-ce qui est pas du tout le cas pour nous Est-ce qui nous donne un avantage comparatif assez euh, assez important
1: C'était un ça a été un vrai pari comme tu le dis au début quoi. C'est-à-dire que vous êtes lancé vraiment dans de la R&D zéro sous traitance euh, Ça a dû être euh, ça a dû être touchy au début, non
0: C'était un peu compliqué au début. Ça a pris du temps. Mais ça, on l'avait euh, on l'avait bien anticipé. Mais effectivement, on a eu un an, je pense, facile, ouais, un, une bonne année de R&D, de conception de l'outil, de conception du besoin. Donc on a, si vous, on dit souvent pour les startups, lancez-vous directement sur le marché. Mais sur ce type d'outil qui est très complexe, parce que tu vois, encore une fois, nous, notre outil, on recense plus de 10 millions de profils sur plusieurs réseaux sociaux. La mise à jour en temps réel, les algorithmes derrière, c'est un travail un peu titanesque. Et c'était un pari assez osé se dire, OK, on va arriver sur ce marché, on va le faire nous-mêmes. Et, euh, et dans deux, trois ans, on va rattraper les autres. C'était ambitieux.
1: C'était bah, ambitieux, mais là, aujourd'hui, justement... Euh... Comment ça, comment ça, se passe? C'est quoi vos, vos chiffres? Là, ça fait combien de temps que vous existez? C'est quoi la bio, là? La, la, la biographie à l'instant T de, de, de Favicon? Alors, la
0: biographie, je dirais qu'on est vraiment, euh, Favicon est né... plutôt. <rire> on est né début 2019. On vient a vraiment commencé à bosser sur la RD début 2019. On l'a fini, voilà, de fin 2019, début 2020. On a, en fait, lancé la version, on va dire, bêta. Avant le premier confinement, donc c'était le timing n'était pas ouf, je te gâche pas, c'est juste avant. Et, euh, et après, ça s'est vachement accéléré après le premier confinement, où là, on a vraiment commencé à avoir une belle croissance. Et on a levé des fonds fin 2020. Et là, on a dépassé les 54 de MRR euh, ce mois-ci, donc on est assez content. Même si euh, l'idée, c'est vraiment qu'on explose d'ici la fin de cette année et l'année prochaine. En très succinct. Voilà notre jeunesse aujourd'hui. C'est bon, ça ça part bien.
1: Après, avec un an de R&D, euh, ça part bien.
0: Ouais, ça là, on est plutôt content. On est plutôt content <rire> parce que, comme je t'ai dit, c'est un marché qui est compliqué. Et puis, on a fait quelques erreurs que je t'expliquerai après qui on nous ont un peu ralenti. Mais globalement, on est content, On ne crache pas dans la soupe. Et, et du coup,
1: là, là on a commencé sans, sans, sans introduire cette partie bah, sur la partie marketing avec le, le, le positionnement, en fait. Donc là, on a parlé de la façon dont Favicon s'est positionné. Euh, donc, vous avez fait le choix d'aller euh, d'aller down market et de vous adresser à une cible plus euh, du coup SMBs avec des tickets plus modestes donc je vais vraiment sur cette scalabilité euh, ça a été quoi du coup euh, une fois que vous avez fait fait ce ce, ce pari là euh, il a fallu que vous euh, vous mettiez en place une une brand donc euh, une, une marque forte on, on le voit hein, on le voit quand on creuse à, quand on creuse un petit peu que euh, vous faites vraiment cet effort là et, et c'est dire si c'est essentiel parce que euh, bah vous êtes positionné sur une industrie qui vous fait de fait discuter avec des marques déjà fortes, déjà en place. Donc vous êtes vous êtes obligé de vous adapter, vous êtes obligé de, de de jouer un petit peu dans le même cours. Euh, ça a été quoi ta réflexion par rapport à Favicon euh, pour 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 bah pour vous construire une image de marque bah qui vous porte et qui est euh, et, et et qui qui vous permet de de rivaliser en fait.
0: Alors c'est très simple hein. les 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 outils qui existent sur le marché globalement sont très chiants. Et j'étais très inspiré par ce qu'a fait les liste tu vois, "Be enough to be boring". C'est exactement ça. On a vu que les outils sur le marché c'était très corporate, c'était très, tu vois, de la communication à Salesforce, vraiment des trucs un peu lourds. Et on s'est dit, on va faire le, le contre-pied total. On va faire une marque beaucoup plus dynamique, beaucoup plus jeune. On va mettre aussi vachement en avant euh, tous les gens dans la boîte. Tu vois, on fait des TikTok, on fait des posts tout le temps autour vraiment de, de, de des salariés, même des stagiaires, etc. Et on a vraiment pris le contre-pied total de ce qui existait sur le marché pour aussi marquer nos différences. Parce qu'en faisant ça aussi, on marquait la différence par rapport aux produits. Tu vois, Favicon quand tu l'utilises, c'est marrant, il y a des emojis, c'est frais, c'est différent. Et la communication, je pense, le, le le fait bien ressentir par rapport à nos concurrents qui, encore une fois, sont vraiment dans la communication très corporate. Mais c'est normal, c'est leur cible. Leur cible, c'est des grands comptes, c'est des grosses agences. Donc, ils sont obligés de faire ça. Et nous, on avait clairement une opportunité à ce niveau-là. On s'est dedans à 200 et de toute façon, de manière très générale, je crois énormément au pouvoir du marketing. Je, moi, j'ai un ADN très marketing. Euh, je pense que avec un, une, une bonne stratégie du marketing, en te mettant en avant, en étant transparent, en faisant du contenu, c'est un avantage comparatif qui est énorme et que beaucoup, beaucoup de boîtes sous-estiment complètement. Moi, quand j'étais à la station F, je voyais des startups, je leur disais, mais les mecs, ça à rien de faire un poste de merde sur euh, tu vois, hyper corporate. En fait, des trucs un peu fun, un peu nouveaux. C'est ça qui va vous attirer des leads, en fait c'est ce qu'on ce qu fait depuis le début et, euh, et nous on a fait un peu l'inverse de ce que font beaucoup de boîtes françaises c'est-à-dire qu'on a vraiment fait marketing avant de faire le produit
1: bah, d'autant plus que là là c'était c'était un c'était un petit peu un essentiel parce que vu que vous étiez parti sur sur quand même quelques quelques mois de R&D euh, fallait pas prendre de retard et fallait euh, fallait euh, fallait vous assurer que le lancement euh, se fasse correctement donc en fait vous n'avez pas attendu c'est-à-dire que vous avez lancé le marketing en même temps que la que la R&D euh, mais quand tu pas encore de produit, tu marketes quoi
0: C'est un peu le problème. <rire> Aujourd'hui, on a un problème un peu de riche. Euh, C'est qu'en en fait, on est trop bon en marketing. Et euh, on arrive, tu vois, pour donner des chiffres, on a tous les jours, on a entre 30 et 40 inscrits gratuits. Donc, on a un modèle freemium. Et dans ces 30 à 40 gratuits, on a à peu près de 80% de leads qualifiés. Donc, des gens qui devraient payer pour faire con, par rapport à ce qu'on fait du marché, par rapport à ce qu'on fait de nos clients. Mais qu'aujourd'hui, le produit n'est pas forcément suffisamment abouti pour que derrière, on puisse convertir. Donc on a on a une stratégie aujourd'hui qui nous rattrape un peu où le produit a du mal à suivre le, le marketing donc c'est après c'est un problème de riche, comme je te dis parce que ces leads à un moment ou à un autre tu les récupéreras quand la fonctionnalité manquante sera ajoutée quand tu auras bien compris les besoins c'est c'est une richesse incroyable pour nous d'avoir tous ces tous ces inscrits depuis le début mais euh, mais oui on a au début tu es obligé en fait c'est à dire tu peux tu vas pas attendre entre guillemets que ton produit soit prêt et euh, c'est pour ça qu'on dit souvent quand tu lances ton produit il euh, faut que tu aies honte quand il sortent. moi j'ai envie de dire c'est un peu pareil pour le marketing quoi. Faut... il faut faire parler ta marque il faut fluctuer ta marque et moi j'ai encore tu vois j'ai pris un café avec une fille qui a monté sa boîte et elle m'a dit ouais ce sera pas prêt avant 7-8 mois mais je lui dis mais, mais c'est pas grave parle de ton, de ce que tu veux faire de ton business commence à construire une communauté autour parce que ces gens là dans 8-9 mois ce seront tes premiers bêta testeurs et ils seront trop contents de... De ta... tu seras trop content de les avoir donc euh, c'est pour ça que pour moi le marketing arrive avant le produit aujourd'hui, c'est fondamental. Il y, y a une mouvance qui est
1: extrêmement intéressante justement pour les boîtes comme les tiennes. Tu vois parce que je, pareil j'en reviens pas mal euh, du enfin ça fait un moment que j'en suis revenu du euh, tu as du lean startup du MVP où euh, tu sais tu, l'objectif c'est de sortir un produit qui dans les faits est crado c'est à dire que dans le livre c'est pas ce qu'on dit mais dans les faits les gens sortent juste un produit crado qui est inutilisable euh, non voilà L'idée, c'est quand même de sortir quelque chose que tu peux vendre le plus vite possible et, euh, et, euh, et, 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 et un outil intéressant justement pour bah, faire levier et pour pas perdre de temps, c'est le building public en fait, c'est-à-dire euh, cette mouvance qui oui. se retrouve beaucoup aux états unis où tu vas, où tu vas concevoir ton, ton, ton produit à mesure que tu documentes ton aventure entrepreneuriale, tu vas expliquer bah, ton parcours, pourquoi tu le fais en fait et tu vas embarquer par la même ton audience dans une narrative, dans ton storytelling, euh, qui euh, qui va te permettre bah ouais, de, de créer une de créer une communauté, de créer de l'engouement autour de ton produit et, euh, et, euh, et de aussi, en même temps, bah, construire ta marque personnelle. C'est un choix que tu as fait de ton côté Tu as building public ou tu t'es mis d'abord à te positionner euh, principalement sur des thématiques vraiment pratico-pratiques, euh, sur l'influence, etc.
0: En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que mon ancienne boîte, qui s'appelait euh m'a énormément inspiré par rapport à toutes les erreurs qu'on a pu faire à l'époque. En fait, Eclipsia, on travaillait avec beaucoup de gros influenceurs qui étaient un peu notre cœur de métier, ils faisaient des lives, que d'ailleurs, on monétisait à des marques, etc. Et en fait, on ne travaillait absolument pas sur l'image de marque. Tu vois, Eclipseia, on faisait, il n'y avait pas de storytelling, et si tu veux, nous, on récupérait juste, justement tout le storytelling des influenceurs autour de la marque, mais nous, on n'en faisait pas nous-mêmes. On n'expliquait pas le cheminement, etc. Et le problème, c'est qu'à partir du moment où il y avait les premières difficultés, on s'est rendu compte très rapidement que l'audience, les gens qui nous suivent, les gens qui consomment, euh, en fait, ils étaient attachés tout simplement aux influenceurs parce que derrière, ils les suivaient, eux faisaient du storytelling, et nous, on n'avait absolument rien auquel on pouvait s'attacher parce qu'en fait, dans l'imaginaire des gens, on n'existait pas. Et aujourd'hui, nous, nous, ce qu'on essaie de faire, justement, c'est que ce storytelling autour d'un marque Favicon, de ce qu'on fait, les gens s'attachent parce que du coup, tu es transparent sur ce que tu fais, tu es transparent sur tes objectifs, et c'est hyper important. Et, euh, il faut... et je pense que toutes les marques, aujourd'hui, doivent le faire, travailler sur cette image de marque, travailler sur cette transparence dire ce que tu fais dire où t'en es niveau objectif parce que derrière en fait tu gagnes en authenticité tu gagnes en sincérité et d'ailleurs c'est intéressant de parler de ça parce que aujourd'hui l'influence qu'est-ce que c'est c'est justement ce levier de l'authenticité la, que que, que produit ces influenceurs qui derrière convertira en, en vente etc et c'est ce qui fait la force de l'influence ce qui fait la force, en fait, aujourd'hui, des entreprises qui marchent bien, quoi. Les listes, c'est exactement ce qu'ils font, par exemple.
1: Et, et, et du coup, là, là, euh, maintenant, on va passer à la partie euh, distribution. Euh, donc, distribution, c'est quoi, hein, tu vois, pour, pour resituer un petit peu, euh, euh, la distribution, c'est quoi C'est euh, un, un des éléments du quadriptyque du marketing, selon nous, euh, tu vois, euh, chez, chez Skélésia. Donc, euh, on a parlé du positionnement, qui est un des quatre euh, piliers. On a parlé du branding. Là, on passe à la partie distribution et après, on verra le dernier. Distribution, donc, c'est euh, bah, l'acte d'aller confronter ton offre, ton produit, ton histoire à ton marché par, euh, bah, par différents, euh, bah, différents canaux. Tu vois. On parle de canaux de distribution, je t'apprends rien. Mais euh, comment vous avez orchestré ça Ça a été quoi ta stratégie pour dire, OK, maintenant, on sait à qui on s'adresse, on sait contre qui on se bat, on sait pourquoi on se bat, euh, on sait quels éléments de branding on a envie de diffuser et quelle mythologie on a envie de créer autour de nous. Maintenant, on va y aller, quoi ça a été quoi ta stratégie Aujourd'hui, vous, vous exploitez quel canot et comment
0: Alors, nous, au tout début, on a vraiment commencé par l'affiliation. C'est-à-dire on a commencé à travailler tout simplement à, faire des, à travailler avec des influenceurs. Et euh, nos, nos premiers vraiment euh, clients viennent des affiliés. Donc, ça serait des YouTubeurs, typiquement même des petits YouTubeurs un peu B2B euh, dans, qui bossent dans l'e-commerce, qui derrière ont paraît de favicon. Et euh, en fait, c'est marrant parce qu'il y a un peu l'inception. On a utilisé favicon pour trouver des influenceurs qui ont ensuite ramé sur Facebook. Enfin, c'est un peu marrant, le cercle. Et pour la petite histoire, vraiment, le, le mec qui nous a ramené le plus de clients depuis le début, c'est un YouTubeur à 2500 abonnés. C'est enfin, juste pour dans la tête des gens qui comprennent, quand tu trouves vraiment l'influenceur le, le plus niché, qui correspond parfaitement à ta cible, qui fait un contenu vraiment euh, sincère, authentique, c'est incroyable le héros de l'influence. Juste pour l'anecdote. Donc au tout début, c'est ce qu'on a fait. On a contacté des affiliés, des blogueurs, D'ailleurs, le blog, euh, au passage, tout ce qui est SEO blog, c'est sous-estimé de ouf parce que c'est incroyable. Tu, tu bosses avec un, un mec qui a un bon blog, qui est bien référencé. Tu fais pas être ton outil. Aujourd'hui, c'est quasiment le principal canal d'acquisition. Aujourd'hui, c'est des mecs qui ont fait des, des articles sur Filecon, euh, des blogueurs bien bien placés en SEO et derrière, euh, ça cartonne. Donc, c'était une stratégie au début. Affilié. Et après, petit à petit, les réseaux sociaux. Du LinkedIn, beaucoup de LinkedIn. En LinkedIn, voilà, je t'apprendrai, enfin, je t'apprends rien. Tu connais la, la puissance de LinkedIn. Euh, LinkedIn qui se démocratise hein, beaucoup récemment, mais il y a encore un ou deux ans, qui était un, pour moi, un réseau qui était assez, assez teasé. Il y avait un boulevard pour des marques qui faisaient du contenu un peu différenciant. On était parmi les premières marques, par exemple, à mettre des TikTok sur LinkedIn. Et, euh, et en fait, l'erreur fondamentale de beaucoup d'entreprises, de, c'est de penser que, en fait, parce que ta clientèle et entre guillemets chiante, tu dois faire du contenu chiant. Alors que c'est exactement le contraire. C'est parce que justement, ta clientèle, tu vois, si tu vois un produit RH, tu t'adresses à des DRH, parce que enfin, je dis ça parce que j'ai parlé d'une startup à qui, F qui avait cette cible, Ils me disaient non, mais nous, notre cible, c'est des gens sérieux, etc. Je dis mais justement, ils se font chier, proposeurs du contenu fun, ils seront trop contents d'avoir des choses qui les, qui les sortent un peu de l'ordinaire, et nous, c'est ce qu'on a fait. Et on a eu plein de leads comme ça. On a eu plein de clients qui tombaient qui sont trouvés sur notre TikTok. Alors, évidemment, derrière, il s'agit pas de faire le clown sur les réseaux sociaux, mais derrière, en faisant du contenu un peu différenciant, un peu fun, tout en faisant passer un message, pour moi, c'est ce qu'il y a de plus puissant que tu, tu peux faire. Et pour revenir à ta question tout à l'heure, quand tu fais du contenu sur le réseau, au début, si ton produit est pas prêt, tout simplement, tu vas apporter de la valeur autour du problème. Tu vas commencer à expliquer des solutions euh, qui vont derrière, tout naturellement, renvoyer vers ton produit quand il sera prêt. Donc, euh, nous, c'est ce qu'on a fait. On a parlé des problématiques de l'influence, de ce qu'on pouvait faire pour éviter ces obstacles, ces problèmes. Et du coup, derrière, tu construis une légitimité. Et derrière, euh, pour vendre ton produit, c'est beaucoup plus simple. Une fois que c'est prêt, une fois que tu sortes tes fonctionnalités.
1: C'est ce que je dis souvent. Euh, c'est Tu vois, pour moi, il y a quatre... Pour pour n'importe quel euh, n'importe quel marché donné, tu vois, tu as quatre niveaux, euh, quatre, quatre niveaux, en fait, de business, niveau d'opportunité. Tu as le premier niveau, c'est... Tu vois, on va imaginer qu'un marché, c'est une mine d'or. Euh, tu vois, donc... Euh, T'as une mine d'or là qui pop euh, à côté de station F, tu vois. Donc tout le monde va aller à la mine d'or pour, euh, pour pour exploiter le truc. Et tu vas avoir le premier niveau, donc ça va être les orpailleurs. c'est ceux qui vont aller euh, vraiment euh, mettre les mains dans le cambouis pour euh, pour aller chercher euh, chercher de la rocaille. Euh, donc c'est ceux qui prennent le plus de risques, ceux qui euh, qui sont plus qui ont aucun effet de levier, etc. Euh, qui vont vendre euh, qui vont vendre leur temps euh, pour euh, contre contre de l'argent du résultat. Ensuite, le deuxième niveau, ça va être ceux qui vont leur vendre les pelles. Donc là, c'est ceux qui vont, euh, donc là, ceux qui vont euh, bah, justement euh, leur permettre de travailler correctement, les équiper un minimum. Ensuite, le troisième niveau, ça va être ceux qui vont donner les pelles gratuitement, mais qui par contre vont, euh, mais qui, par contre, vont vendre des sauts et vont apprendre aux orpailleurs à utiliser... Le, euh, à utiliser le, le, euh, leur pelle comme il se doit pour être de meilleurs payeurs et qui ont compris que en donnant la pelle gratuitement en, en apprenant à s'en servir <coughs> et ben ils vont euh, et, euh, et ben, ils vendront de plus en plus de sauts et donc ils vont maximiser leur mise moi j'ai l'impression que tu te positionnes en fait plutôt sur ce troisième niveau aujourd'hui quoi et après le quatrième niveau bah, c'est euh, ce que j'appelle les, 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 les structurants donc c'est ceux qui, euh, qui, qui donnent les ressources donc, euh, c'est donc ceux qui vont mettre en place, euh, qui vont permettre à l'économie locale de se créer autour de la mine. Donc, euh, dans, dans les faits, euh, bah, ça va être aujourd'hui, euh, pour le digital, la tech, ça va être les euh, les Amazon Web Services, ça va être les fournisseurs Internet, etc., qui permettent à l'économie même de tenir. Tu vois Et euh, Mais là, j'ai l'impression que toi, du coup, tu t'es positionné vraiment sur ce troisième niveau. C'est-à-dire tu t'es dit, on va apprendre aux marques, on va apprendre aux créateurs à bien faire de l'influence, d'un côté comme de l'autre. Et nous, on va venir se positionner à la marge, en fait, avec un outil qui va leur permettre de booster encore plus leurs résultats. Et le reste, en fait, euh, la, la connaissance autour de l'influence, on va la donner gratuitement.
0: Exactement, on va créer de la valeur. Et je pense que dans tout ce que tu fais, tu dois créer de la valeur de toute façon. Quand tu crées du contenu, quand tu fais un post, quand tu fais une publication, tu dois avoir cette obsession en tête, c'est créer de la valeur, et pas juste de faire du like, de faire de la visibilité, etc. Parce qu'en fait, les deux viennent naturellement. Et euh, nous, c'est ce qu'on a fait avec les observatoires que tu as pu suivre. On a fait des observatoires, notamment un sur LinkedIn et un observatoire politique. Parce que derrière, on savait qu'il y avait un, un besoin euh, d'identification des meilleurs influenceurs, que derrière, on apporterait de la valeur sur le marché. Mais en faisant ça, on met aussi en avant toute notre méthodologie, les notes, les classements. Et derrière, tu vois, c'était tout bénef. C'est-à-dire que quand on fait un observateur sur LinkedIn, nous, on vend pas du tout des influenceurs LinkedIn. Mais derrière, les gens, ils associent la marque Fabricon avec les notes, euh, le fait de faciliter euh, la, la, la recherche d'influenceurs le fait aussi, tu vois, que nous, d'ailleurs, on va qualifier les influenceurs tout en le faisant de manière un peu fun et, euh, et indirectement, ça nous a ramené les clients alors que on vend pas d'influenceurs LinkedIn.
1: Et c'est quoi euh, Tu peux nous en dire un peu plus sur euh, sur cet observer, ces observateurs, parce que tu en as fait plusieurs au final. En quoi ça consiste
0: Nous, en fait, si tu veux, on, on classe les influenceurs tout d'abord sur LinkedIn en fonction de ce qu'on estime, la qualité de leur profil. LinkedIn, si tu veux, il y a de plus en plus d'influenceurs, de créateurs de contenu. Et c'était toujours un peu les mêmes. Cette tu sais, soir, je parlais un peu d'Oligopole. Alors sur LinkedIn, c'était pour moi flagrant. C'est-à-dire que euh, il y avait quelques influenceurs qui étaient identifiés sur le marché français et euh, qui trustaient à droite à gauche les op, les rares op qui pouvaient exister encore dans l'influence B2B, euh, qui t'arriquaient à des séminaires, des choses comme ça. Et euh, moi, je voyais de plus en plus de petits créateurs qui explosaient, qui faisaient du contenu hyper intéressant, qui derrière, qui n'étaient pas forcément identifiés. Et donc, on s'était dit « Non, mais pourquoi on ferait pas un classement histoire de mettre un peu en valeur tous ces profils qui émergent ?» Histoire de aussi d'apporter une réponse à ceux qui sont vraiment les, les meilleurs sur LinkedIn aujourd'hui et de permettre aux marques de les identifier. Et du coup, on a fait ce observatoire et l'idée, c'est de faire un baromètre qu'on met, qu met à jour régulièrement pour aussi récompenser tous les petits qui émergent et pour donner une réponse aujourd'hui à qui sont les influenceurs LinkedIn en France. Et c'est vrai que, alors je ne te cache pas qu'on a été très surpris euh, de l'engouement que ça avait pris au premier, et euh, on était contents hein. mais du coup le deuxième on était encore plus loin et, euh, et voilà on prépare un troisième pour cet été et, et on sait qu'aujourd'hui ça, ça plaît énormément donc on continue dans cette veine
1: mais c'était c'était vraiment intéressant de voir tu vois l'effet le, de réseau en fait que vous avez créé autour de ça tu vois est-ce que euh, je sais pas je, ça m'a l'air franchement ça m'a l'air d'être intentionnel mais je pense que comme tu l'as dit vous aviez pas malgré cette intentionnalité prévu euh, l'ampleur l'ampleur de cette de cette viralité alors que ça a été conçu pour ça. Tous les éléments euh, constitutifs de ce, cette OP, en fait, de, de cet observatoire, sont faits pour, 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 créer, pour créer du buzz. Euh, vous mettez en avant des créateurs. Il y a les gros créateurs qui vont valoriser leur statut. Il y a les petits créateurs qui vont être fiers d'être inclus dans le top, qui vont du coup en parler. Tu vois tous les créateurs qui sont pas inclus dedans, qui vont en parler en mode vanne, euh, à moitié frustrés parce qu'ils sont pas inclus dedans, et euh, et au final ça crée une visibilité de malade pour vous, et euh, et, et ça vous crée euh, du coup par par effet d'association une légitimité euh, de, de malade en plus de mettre en avant la la, la force de frappe de votre produit.
0: En, en fait là on est, évidemment tout a été préparé après euh, pour la stratégie, mais là on était surpris, c'est qu'on s'attendait ce que les gens disent, ok, Favicon, bon, euh, ils font des notes, mais est-ce qu'ils ont la légitimité pour Et là, ce qui nous a vraiment surpris, c'est que personne n'a remis en cause, tu vois, la méthodologie, le fait que nous, on n'était pas non plus, tu vois, on n'est pas standard pour, je veux dire, on n'est pas non plus identifié comme une, une boîte qui note les gens. Et il n'y a eu aucune, mais vraiment quasiment aucune remarque là-dessus. Et comme tu l'as dit, après, ça a pesé de ouf et euh, c'est parti tout seul, quoi. Et ce qui est aussi intéressant, c'est que ceux qui n'étaient pas bien notés, ce que j'appelle les plus vieux influenceurs et ce qui sont là depuis longtemps j'ai eu des, tu vois, des échos comme quoi ça râlait pas mal euh, mais ils l'ont jamais fait en public parce qu'en fait ils ne pouvaient pas se permettre de le faire le classement a été trop bien vu et, euh, et du coup après bon, moi, je te cache pas que j'ai eu aussi quelques messages un peu un peu cinglants euh, de gens qui étaient pas en classement et ce qui est marrant c'est que c'est vraiment des, des darons euh, vraiment, tu sais, les, sur LinkedIn tu as des mecs qui sont là depuis tu sais c'est les first movers ils ont 50, 60, 70 000 abonnés ils font du contenu absolument merdique, qui fait 5-10 likes. Mais ils ont des abonnés parce qu'ils sont là depuis longtemps. Et il y en a plusieurs qui m'ont contacté parce qu'ils étaient super vénères de ne pas être dans le classement. Et dans, dans le lot, tu des mecs qui sont millionnaires, hein, qui ont 50 ans, père de famille. Et euh, qui il y en a un qui m'a envoyé un message un samedi soir à 23h. « Bonjour Jérémy, je suis très déçu d'une bête dans le classement. » Point. <rire> Moi j'étais en soirée, je dis « mec, c'est pas grave. <rire> si tu veux en échange, hein, tu me donnes ta boîte, il n'y a pas de souci. » quoi. Donc c'est vraiment l'ego dans, dans, dans ce monde la création en général c'est quand même quelque chose qui est assez fascinant quand tu es dedans vraiment
1: J'interromps l'échange 30 petites secondes pour te dire de ne pas oublier de nous ajouter une petite note des familles sur Apple Podcast ou sur la plateforme de ton choix Tu connais la chanson, ça nous aide très fort à faire connaître le podcast au plus de monde possible Allez, on reprend De toute façon tu as joué sur une des, euh, sur une des cordes sensibles euh, de. De la psyché humaine, c'est-à-dire, bah oui, l'ego et, euh, et le statut, et, et en fait, t'y allais à fond, quoi. T'y allais à fond. Et, euh, et, et en fait, ce qui est fou, c'est ce est, qu'avec euh, avec cette OP, vous êtes directement positionné, en fait. C'est-à-dire que vous êtes, vous avez gagné en légitimité. C'est-à-dire que Favicon, en fait, rester euh, tu vois, rester euh, visible au sein de sa catégorie. Tu vois. Mais avec cette OP, en fait, en quelques semaines, vous êtes devenu vraiment un outil de référence même autour, en tout cas, un acteur de référence euh, au sein de la, de la communauté, au sein de la sphère LinkedIn. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je le vois encore. Hein, ça fait quelques mois déjà que vous avez sorti euh, le deuxième euh, le deuxième observatoire, le deuxième classement, mais on, je continue de voir des mentions passées du classement Favicon. C'est-à-dire que maintenant, le classement Favicon, c'est un petit peu comme euh, le euh, Fortune 500 ou le euh, Forbes 30 under 30. C'est euh, euh, le classement de référence qui permet de se repérer euh, sur LinkedIn et d'identifier les bons créateurs. Et j'ai trouvé que c'était un très, très bon tour de force.
0: Il faut tenter des coups. En marketing, il euh, faut tenter des coups. Euh, effectivement, on a tenté. On a fait aussi euh, pour certains politique pour d'autres raisons. Tu sais, en fait, le politique, c'est qu'avant les présidentielles, pendant la campagne, on s'était dit, on va faire un classement, à baromètre pour voir qui marche le mieux sur les réseaux sociaux, pour les candidats à la présidentielle, et pour apporter un peu des éléments de réponse euh, sur euh, qui a la plus forte dynamique, etc. Et ça, ça va un autre objectif. C'était plus du côté RP, tu vois. Ça nous a permis d'avoir énormément de presse, on a eu, on a eu vraiment, on a eu des, on a eu BFM, on a eu West France, on a eu Gala, on a eu Challenge Stratégie, tu vois, ça nous a permis derrière de nous faire connaître auprès d'une autre cible. Et aujourd'hui, enfin euh, c'est marrant parce que dans, tu vois, dans, je sais qu'à l'Assemblée nationale, dans les partis, euh, même euh, au niveau de, de la présidence, ils suivent le classement. Et là, pour l'anecdote, on a un mec dans le classement, un politique qui n'était pas dans le classement et qui nous a, qui m'a appelé personnellement en me disant euh, bonjour, euh, est-ce que je peux être dans le classement quoi? Donc, c'est devenu une référence aussi dans cette sphère-là. C'est génial. <rire> Et, c'était, euh, c'est, du marketing Et après. Je pense que le problème du marketing, c'est, pour beaucoup de boîtes, c'est que c'est pas court-termiste. C'est-à-dire que c'est pas parce que, tu vois, l'observatoire LinkedIn ou l'observatoire politique a eu énormément de retour dans la presse ou sur les réseaux sociaux que derrière, tu auras forcément une explosion d'incroissance. En revanche, sur le long terme, c'est, comme tu l'as dit, c'est priceless. Parce que le nom favicon il est dans la tête des gens. Moi, j'ai eu encore une fois, euh, il y a deux semaines, une personne sur LinkedIn qui m'a contacté parce qu'il y a quelques mois, elle a entendu parler, parler du classement Fabicon. Et quand elle a pensé influence, dans sa tête, elle a pensé Fabicon. Et ce mécanisme, c'est juste, c'est le, le rêve dans une, ma dans une boîte. Parce que du coup, ça veut dire que euh, les gens t'identifient à un besoin, à un marché. Et quand tu es tout petit, c'est quand même euh, un avantage comparatif énorme.
1: Ça, c'est un truc qui est, qui est vraiment sous côté, tu vois. Alors déjà, le branding, d'une manière générale, est extrêmement sous côté, Mais le branding, en fait, si on devait le résumer en une phrase, c'est l'art, comme tu l'as dit, de s'associer à un ou deux mots, en fait. De faire en sorte que quand les gens, tu vois, d'avoir un impact mémoriel, mémoriel si fort et un positionnement si fort, euh, qui fait que quand les gens vont penser à un mot, bah, ton, 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 le nom de ta marque va pop de manière évidente, en fait. Et, euh, et en fait, ça, sur le long terme, c'est vraiment le pari gagnant. Et, 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 et oui... À court terme, c'est euh, à court terme, c'est très compliqué à traquer. C'est très compliqué d'évaluer l'impact. Tu vois, tu, on avait parlé en off, tu vois, mais euh, et c'est normal. C'est très compliqué de traquer les retombées euh, d'une d'une opération comme euh, les observatoires que vous lancez. Euh, pourquoi Parce que c'est pas, c'est euh, euh, parce que c'est confondre en fait chercher à, à traquer ça, ça serait confondre euh, le marketing de branding avec le marketing de réponse directe marketing de réponse directe, en fait, c'est bah euh, tes campagnes de cold email, ça va être ton euh, ta publicité, ça va être ton call call. Bon là, on est plus dehors de la prospection, mais en gros, ça va être chercher à générer une euh, à générer une, euh, une une réponse instantanée de la part d'une part de ton audience, en général 5 à 10% grand maximum de ton audience, qui est prête à acheter à l'instant T. Et en fait, on s'imagine que le marketing en fait se, se construit là-dessus, et qu'une croissance se bâtit là-dessus. En fait, pas du tout. Le, le branding, ça a consisté à parler aux 95% restants. Et en fait, par effet de bord, tu vas parler aux 5% qui sont prêts à acheter à l'instant T, donc c'est pour ça que vous avez 30% de sign-up aujourd'hui, euh, enfin 30%, 30, 30 sign-up en gratuit euh, par jour. C'est parce que en faisant ce travail-là de branding, vous allez faire écho auprès de la part de votre audience qui a une douleur en fait à l'instant T et qui veut trouver euh, qui veut trouver des solutions chez vous qui est euh, pro, euh, qui est solution aware et donc c'est-à-dire qui a conscience que vous existez, a conscience de ce que vous faites et a conscience de ce que vous pouvez lui apporter. Mais en fait, vous préparez le terrain pour demain devenir évident auprès des 95 restants qui à un moment donné, auront ce besoin-là et vont penser à vous. Et c'est là que vous prenez une longueur d'avance. Et ça, c'est quelque chose de très contre-intuitif parce que ça s'ancre sur euh, un long termisme qui est compliqué, euh, qui est compliqué à se figurer. Et, mais euh, mais mais sur le long terme, en fait, on verra que vos elles bah, vont augmenter, mais de façon organique.
0: Et ça va et ça va être la retombée directe de ce travail de branding que vous faites. En fait, c'est comme tu l'as dit, c'est contre-intuitif parce que on dit souvent dans le long terme, on est tous morts. Mais pour les startups, pour moi, soit effectivement, t'as un, une idée géniale, t'as un produit génial, hyper différenciant et à court terme, tu peux exploser avec ton produit. Mais en réalité, la plupart du temps, c'est pas le cas pour les startups. Et c'est très compliqué de décoller à court terme. Et du coup, si tu investis dès le début sur le marketing, en fait, tu vas exploser sur le long terme. Et je pense que beaucoup de startups sont beaucoup trop court-termistes et, euh, et abandonnent le marketing pour cette raison-là parce qu'ils sont simplement pas assez patients. Et pour moi, une startup, il faut être patient. C'est la patience qui fait la force à tous les niveaux euh, ne jamais abandonner. Euh, quand on dit ne jamais abandonner, c'est pour moi c'est ça. C'est juste simplement être patient, attendre la bonne opportunité. Et, euh, et pour moi, le marketing construit le succès de demain en fait.
1: Et donc là aujourd'hui, euh, outre le, bah, les observatoires qui sont à chaque fois vos gros coups d'éclat, forcément c'est lissé avec euh, avec du contenu euh, du contenu annexe. C'est quoi aujourd'hui vos canaux de, de distribution, vos canaux d'acquisition euh, euh, Voilà, qu'est-ce que vous mettez en place de manière générale de toute façon euh, vraiment euh, régulière
0: on plus discontinu. Alors nous, on fait énormément d'inbound. Euh, pour tout dire, notre euh, notre chiffre d'affaires c'est 90 en On a encore un peu de mal, euh, c'est un peu notre faiblesse chez l'icône. sur l'adbound, on a encore du mal à utiliser ces leviers qui peuvent être aussi efficaces. Donc c'est là dessus qu'on travaille mais aujourd'hui nous c'est l'inbound, c'est l'affiliation, c'est des influenceurs, on fait régulièrement des partenariats. On tente aussi beaucoup parce que je pense que c'est important de tester le marché. Pourquoi je me suis mis à faire de la création de contenu C'est aussi parce que derrière, en créant du contenu, tu comprends beaucoup mieux les problématiques en étant de l'autre côté, euh, des marques, euh, de ce que peut vivre un créateur de contenu. Je disais tout à l'heure, moi, ça fait maintenant quelques mois que je me suis forcé à faire un, un post tous les jours sur LinkedIn. Et c'est là que tu, tu te rends compte que parfois, c'est, as juste la flemme. Mais là encore, c'est la patience, la régularité qui fait euh, qui fait la force. Et c'est pareil pour une pour une marque. Donc euh, nous, ça a beaucoup d'affiliations. Euh, ça va être euh, pas mal de paid ads, mais ça reste une partie euh, assez euh, assez marginale. Mais voilà, aujourd'hui, pour tout dire, 30% de notre chute d'affaires, ça vient d'affiliés, donc d'influenceurs B2B, YouTube, blogueurs, et, euh, et on sous-estime beaucoup YouTube. Je sais que tu disais que tu, tu aimais beaucoup YouTube. Nous, on a sorti YouTube l'été dernier sur la plateforme et on était hyper déçus. Parce qu'en en fait, on s'est rendu compte que 90% de nos clients utilisaient Instagram à fond et ils utilisaient très peu la partie YouTube et encore moins TikTok. Euh, les gens sous-estiment YouTube de ouf. Parce qu'en fait, c'est pour moi, en termes de réseau social, en tout cas de conversion, c'est le réseau qui marche le mieux. Parce que de un, tu as beaucoup de niches. Les gens qui vont sur YouTube sont beaucoup plus impliqués. Ils vont regarder des vidéos, tu vois. Donc, c'est quand même... Derrière, ils vont être concentrés. Ils vont pas juste passer une story. Et de deux, tu as le SEO, tout simplement. C'est-à-dire tu fais une vidéo, elle sera là tout le temps et, euh, et c'est pour ça que pour ceux qui veulent faire de l'influence je conseille vraiment de faire YouTube parce qu'en tout cas pour nous ça a beaucoup marché et pour des clients avec qui on parle régulièrement ils nous disent tous que YouTube ça marche très très bien aussi c'est ce que je dis c'est ce que je recommande tu vois. pour moi aujourd'hui il y a deux canaux
1: qui sont essentiels c'est uh, YouTube le podcast parce que c'est les deux, les deux seuls canaux où ton contenu va vivre à Vitam Eternam en fait et où les plateformes en fait vont te mettre en avant et où tu vas choper de l'organique Et, euh, et, euh, et euh, alors que toutes les autres plateformes tu vois on parlait de LinkedIn de TikTok ont un potentiel de viralité qui est très, très fort, c'est sûr, mais avec une durée de vie de tes contenus qui est très, très faible. Et en fait, euh, les algos vont plutôt avaler ton contenu qu'autre chose euh, et, et le gérer, il en ressort pas grand-chose. Là où euh, YouTube euh, et le podcast va continuer de te mettre en avant et... Euh, tu vois, on le voit avec notre podcast, hein, nous euh, on, on continue de faire plusieurs centaines d'écoutes par semaine sur des épisodes qu'on a sortis il y a deux mois et, euh, et qui continueront de faire des vues dans un an, dans deux ans, dans trois ans et ça c'est un asset que tu te crées qui est, qui est juste fou et donc oui je te rejoins complètement sur la partie euh, YouTube, ça m'étonne d'ailleurs tu vois que, euh, que, que vous n'ayez pas trouvé euh, preneur en fait chez vos utilisateurs sur cette partie-là, sur cette verticale, euh, comment tu l'expliques d'ailleurs
0: dans la tête des gens, c'est Instagram. En fait, dans la tête des gens, influence égale Instagram. Euh, c'est le réseau roi. Après, même en termes d'influence, tu regardes le marché, c'est 80% des dépenses. C'est dans des influenceurs sur Instagram, dans des OP sur Instagram. Et YouTube aussi, tu as une image euh, assez négative dans le sens où c'est très cher. Tu as une image, tu vois, de vidéos à plusieurs milliers d'euros. Alors qu'une story sur Insta, tu dis voilà, ça va être 200, 300 euros. Donc, tu dis c'est plus abordable. Donc, euh, les gens, y pensent moins. Et... mais ça commence à monter là. Tu vois, on voit, on voit nos stats sur Facebook, de plus en plus de gens l'utilisent. Et... Mais dans la tête des gens, Instagram est encore beaucoup associé à l'influence. Et je sais pas parler de TikTok, mais comme tu l'as dit, TikTok, c'est très compliqué. C'est très compliqué pour l'influence parce que c'est du contenu, comme tu l'as dit, qui est très euh, statique, court-termiste. Et, euh, et globalement, on est dans une société, pour moi, euh, où le long terme, la construction de choses qui sont tangibles, qui restent, devient de plus en plus importante. On fuit un peu le court-termisme, on voit de, plus en plus, de moins en moins de clients, tu vois, des, des stories sur Insta, ça devient moins intéressant que, comme tu l'as dit, des trucs qui restent sur le long terme. Et je pense que la société en général, vraiment sous tend vers ce type de, de choses qui restent dans le temps, et c'est quelque chose qu'il faut avoir en tête aussi pour sa marque, pour sa start-up, de, de, de construire des choses pour l'avenir.
1: Et donc, euh, c'est pour ça qu'aujourd'hui, tu mises principalement sur du branding et t'es vraiment dans cette recherche de, de, de long terme. Mais vous, tu m'as dit que vous faisiez quand même, parce que forcément, il faut, euh, il faut remplir le frigo euh, d'un mois à l'autre, vous faites quand même de la réponse directe. Tu m'as dit que vous faisiez, du coup, outre l'affiliation, euh, un peu d'outbound. Comment vous procédez aujourd'hui Quand on
0: fait des méthodes classiques de, de campagne, euh, de prospects euh, qualifiés qu'on va récupérer sur des réseaux typiquement LinkedIn et qu'on va contacter ensuite en, en masse. Euh, enfin, il y a, y a rien de pour le coup sur, sur sa stratégie. Il y a rien d'exceptionnel. Et euh, je pense qu'on a encore pas mal de choses à apprendre là dessus. Et là, ce qui est intéressant aussi sur cette partie, c'est que moi, je me rends compte de plus en plus que des startups, en fait, sont très dépendantes de la, comment dire, du corps, de l'ADN, du fondateur. Tiens, moi, je suis très marketing. Et comme par hasard Fabicon, c'est très marketing dans l'esprit, dans l'équipe, etc. Et des boîtes très sales, c'est aussi parce que le fondateur est très sales. Et, euh, et c'est amusant de le voir parce que quand tu creuses un peu les, les startups autour de toi, tu te rends compte qu'il y, y a vraiment une corrélation directe. Ah bah ça c'est sûr, c'est
1: un truc que c'est un truc que j'observe systématiquement dans les boîtes qu'on avec lesquelles je discute ou les boîtes qu'on accompagne chez Skleedia. C'est ouais, les, les fondateurs vont avoir un impact déterminant sur ouais l'ADN et, et sur aussi le comportement au sein de la boîte sur sur les valeurs. Et un dirigeant va vraiment créer, modeler sa boîte à son image. Et donc c'est essentiel pour un pour un entrepreneur d'avoir conscience en fait de ses qualités, de ses défauts, pour éviter à tout prix à sa boîte de prendre ses mauvais travers euh, et, et et faire en sorte de euh, faire en sorte d'évincer le plus possible ces mauvais travers, de les déléguer, de les déléguer le plus tôt possible et bien s'entourer. Et, euh, et donc c'est là qu'on voit effectivement que que vous êtes euh, euh, bah que vous êtes beaucoup plus marketing mais à un moment donné quand même il faut on va dire vendre, il faut quand même aller chercher l'argent donc là je te propose qu'on parte euh, du côté du revenu donc tu vois chez ce qu'il y a dire on a les cinq piliers hein. je ne l'ai pas introduit là cette fois-ci en début d'épisode mais on a les cinq piliers on a parlé du marketing on a parlé on va parler maintenant du revenu après on va parler du produit du gros c'est après de ton système entrepreneurial sur, sur les, les trois quarts d'heure qui nous restent mais euh, j'espère j'espère qu'on va réussir parce qu'on a du on, on a du part sur la planche mais euh, et en fait ça c'est cinq piliers qui permettent à n'importe quelle entité boîte même association ou parti politiques de prospérer, de grossir, et à, à condition que ça se passe de façon homogène. Le revenu, c'est comment tu vas chercher l'argent, comment optimiser, comment optimiser tes flux financiers, et tu fais en sorte que économiquement ce soit viable. Euh, comment tu fais aujourd'hui euh, chez, chez Fadicon pour vendre euh, Est-ce que euh, c'est, est-ce euh, que c'est euh, un travail sales Tu vas vendre genre au téléphone, en rendez-vous Est-ce euh, que c'est, est-ce euh, que vu que t'es sur un produit plus low touch, tu vas vraiment miser sur ton funnel de conversion Comment ça se passe aujourd'hui
0: alors, un peu des deux, euh, mais ça devrait pas. Alors, je m'explique, en gros, aujourd'hui, on va dire 50% de nos clients s'abonnent directement après la création d'un compte gratuit. Donc, c'est vraiment le modèle freemium parfait où les mecs vont créer un compte. Ils vont être rapidement limités par le modèle qu'on a mis en place et derrière, ils vont convertir et vont payer. L'autre moitié, ça va être des démos. Les gens vont pas forcément comprendre derrière certaines choses et vont prendre des démos avec nos commerciaux qui vont ensuite les convertir. Mais ça, c'est un peu un aveu d'échec. Parce que de base, nous, l'outil devrait être suffisant pour comprendre les besoins de la plateforme. Parce que la problématique, c'est que quand tu as des solutions qui coûtent 50 euros par mois, tu peux pas te permettre derrière de mettre des commerciaux. C'est-à-dire, le mec qui va passer une demi-heure, ton commercial va passer une demi-heure, une heure, à expliquer à un produit pour que derrière, potentiellement, le mec prenne un abonnement à 50 euros, c'est absolument pas rentable. Sauf que aujourd'hui, on touche un peu aux soucis qu'on peut avoir sur l'aspect produit. Il n'est pas suffisamment abouti pour qu'une personne lambda, notre cible, une startup typiquement, une PME de plus grosse taille, convertisse directement. Donc là, aujourd'hui, on a encore un système de démo en place pour la moitié de nos clients, pour que derrière, on puisse les convertir plus facilement.
1: Et comment ça se passe, du coup il... la, la démo, comment elle se passe C'est une démo classique vous avez as mis en place un script, ou ça se fait de façon plus interactive, plus à l'impro
0: c'est très humain. C'est vraiment des démos de 20 à 30 minutes. Le mec explique que c'est problématique. Il veut juste comprendre que l'outil derrière correspond à ses besoins. Et derrière, euh, voilà, l'idée, c'est de, qui ensuite prennent l'abonnement. La... Prenne Mais c'est un modèle qui, pour moi, n'existera plus euh, idéalement d'ici la fin de l'année. Pour moi, si tu veux être totalement scalable, tu ne peux pas se permettre de, de faire des démos, sauf pour des cas très spécifiques où tu vends vraiment des offres très custom, très, 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 très chères.
1: Et donc, euh, parce que as, voilà, vous avez vraiment fait ce choix-là du du freemium et ensuite de la conversion. Donc, forcément, tu peux pas, euh, tu peux pas reposer exclusivement sur du sel Sinon, comme tu l'as dit, non, ton modèle t'es pas rentable et ça tient pas de pas debout. Euh, mais, euh, mais potentiellement, en fait, ce qui est cool, c'est que tu crées déjà, tu t'accultures déjà à cet usage-là pour demain, si jamais tu veux aller upmarket rapidement remettre le pied à l'étrier et euh, faire levier à la fois sur la bande que tu es en train d'expérimenter et en même temps sur euh, ta capacités à vendre et sur les process que tu es déjà en train de, de mettre en place bah pour euh, bah pour rapidement accélérer sur des verticales un petit peu plus euh, un, un, avec des tickets un petit peu plus élevés quoi donc en fait tu prépares déjà ce process là et euh, tout ça tu le documentes ou tu... ouais, comment comment ça se passe
0: euh, tout est documenté, euh, c'est-à-dire on a des scripts en interne pour les nouveaux. Notamment, c'est beaucoup plus simple pour les démos, pour les leur expliquer. Mais globalement, enfin, euh, c'était vraiment des procédures classiques. Il y, y a pas de souci, tu vois. Et nous, on croit beaucoup à l'humain. C'est un marché où souvent les mecs qui ont des difficultés, qui prennent des démos, c'est juste parce qu'ils ont besoin de discuter avec quelqu'un. Donc, euh, on va pas trop scripter non plus. Quoi.
1: Et vous avez essayé, par exemple, de faire des, tu vois, des démos groupées, des des lives, euh, des webinaires spécifiques euh, pour justement les gens qui veulent tu as tes utilisateurs qui veulent un contact humain comme ça, euh, histoire de faire gros gros pierre ou pas
0: On voulait pas, je je suis pas très webinaire et, euh, et là on a fait notre premier webinaire hier, on a finalement cédé parce que comme tu l'as dit, il y a tellement de questions tout le temps qui reviennent, on s'est dit non mais en fait il faut faire un, un truc tous les mois où justement c'est l'occasion de poser ces questions pour éviter que derrière on se retrouve euh, complètement submergé par des questions toujours les mêmes qui reviennent et du coup on a fait notre premier webinaire qui a très bien marché donc euh, ça c'est aussi une leçon, euh, moi j'avais l'impression qu'il y a une espèce de saturation par rapport au webinar. En réalité non, tout dépend de ce que tu abordes, tout dépend du, du format du webinar. Mais si derrière tu restes sur du format encore une fois concret, à forte valeur ajoutée, tu trouveras ton public.
1: On m'a posé la question hier de est-ce que finalement tout, tu vois les canaux, le contenu, ça se sature pas, est-ce que les gens n'ont pas marre Et, euh, et j'ai répondu que, que, que non, les gens saturent du, du contenu pourri en fait. Tant que tu fais de la qualité, tant que tu apportes de la valeur, tant que tu arrives à être un signal parmi le bruit ambiant, ça se passera bien quoi qu'il arrive. Et il ne faut pas angoisser là-dessus. Par contre, c'est sûr qu'il y a de plus en plus de concurrence et que le contenu doit être de plus en plus qualitatif. Et, euh, et, et donc oui, dans le cas d'un webinar, les webinars intéressants, bah, ça fonctionne toujours, il hein, n'y a pas de souci.
0: Sauf que le problème, c'est que 90% des webinars que tu vois, c'est vraiment, mais, chiantissime. Et, euh, et du coup, c'est effectivement ça biaise, ta perception, parce que tu as l'impression que tu vois qu'il n'y a personne dans les lives moi, j'ai vraiment eu des webinaires à 6-7 personnes. Et tu dis ah en fait, les gens ils veulent pas faire de webinaires. Mais comme tu l'as dit, non, c'est juste que personne n'a envie de se taper un webinar qui dure deux heures sur des sujets hyper creux et qui apporte rien.
1: Exactement. Et, et là, là, en fait, on parle en plus d'une typologie spécifique de webinaires. Dans ton cas, de ce que j'ai compris, c'est des webinaires accès-conversion où là, tu veux éduquer autour de ton produit, c'est ça Ce n'est pas des webinaires top funnel, en fait.
0: Toujours pareil, sur une problématique euh, à laquelle répond l'outil, et derrière, tu vends pas l'outil directement, mais en présentant la problématique, les solutions, etc., derrière, forcément, euh, tu convertiras. En fait, le, tu vends. pour moi, le marketing est au service des ventes, et plus le marketing est sincère, authentique, moins ça se voit que derrière, euh, c'est pour vendre, bah, plus tu vends, en fait. C'est contre-intuitif, mais il ne faut pas chercher à vendre. Moins tu cherches à vendre directement, plus tu seras efficace.
1: On en revient à un truc que je répète tout le temps, mais c'est vrai, hein, tu vois, s'il faut que les gens le comprennent, c'est que le marketing et la vente eh, sont de moins en moins transactionnels et de plus en plus relationnels. Plus tu investiras dans cette relation, plus, mieux ça se passera, en fait. Faut pas, ouais, comme tu l'as dit, euh, arrêter d'être pushy, juste apporter de la valeur et être là au bon endroit au bon moment et faire en sorte que les gens pensent à toi. C'est juste ce travail, tu vois, de, de positionnement, donc euh, d'être unique, branding d'être évident et distribution d'être vu. Et à partir de là, ça se passe bien.
0: Exactement, c'est être vu, apporter de la valeur. Derrière, ça peut que bien se passer. Quoi.
1: Et, et, et du coup, là, là, revenu dit aussi offre, tu vois. Euh, donc modèle de pricing, business model, etc. Tu vois, tout, tout, toute la terminologie que tu veux. D'où t'es venu ce choix-là du freemium De dire, euh, voilà, on va faire une version gratuite et on va espérer que les gens convertissent. Euh, C'était quoi la logique derrière Plutôt que de te dire, on va faire un truc gated où il faut, faut s'inscrire ou avec éventuellement free trial.
0: Depuis le début notre objectif sur ce marché, c'est de simplifier la vie des gens. En offrant un freemium, en permettant à n'importe qui de s'inscrire rapidement et de tester, là encore, tu fais gagner du temps, tu, tu ici la vie du, de ton futur client, de ton prospect. Et là encore, c'est par rapport aux concurrents. Nos concurrents, ils sont tous un système de démo. Mais c'est normal, parce qu'en mettant en place un système de démo, tu peux derrière faire des prix à la tête du client. Et euh, c'est beaucoup plus intéressant, beaucoup plus lucratif quand on parle de budget à potentiellement plusieurs milliers d'euros, voire des dizaines de milliers d'euros. Euh, là où, à partir du moment où tu as un pricing fixe, bah, comme je te dis, moi, j'ai le somme quand je vois des agences qui ont des budgets illimités. Prendre un abonnement à 99 euros par mois, alors que si derrière, on avait un système de démo avec un commercial, tu sais très bien que tu vendrais 10 fois plus cher. Donc, c'est aussi un peu la, la problématique que, que tu peux avoir sur ce type de modèle. Mais derrière, ça nous permet voilà d'avoir, à l'heure où je te parle, on a peut-être eu 5, 6 inscrits, potentiellement 2 mecs ont payé Et, euh, et c'est quand même, pour moi, c'est un modèle qui, qui est génial parce que tu pas dépendant de tes sales, parce que tu peux euh, faire d'autres choses en parallèle qui sont plus intéressantes d'un point de vue business sans avoir forcément sept 8 commerciaux qui passent leur journée à envoyer des mails à rappeler etc et ça reste aussi l'idée que le produit doit faire le travail pour toi pour ton équipe sales sans que derrière tu aies besoin de pousser trois euh, quatre fois quoi
1: bah on en, on, en, tu vois, on parle souvent de tu sais marketing driven product driven ces tu sais, product led euh, croissance sales driven etc où en fait ta croissance va être portée soit par ton produit, soit par tes commerciaux, etc., ou par ton marketing. Moi, j'ai l'impression, tu vois, que l'intérêt du freemium, comme bon, tu l'as dit, sur, encore une fois, un bon produit, bien positionné, bien marketé, tout ce que tu veux, euh, c'est la capacité, en fait, derrière, à ne plus dépendre de, de celles, de, des commerciaux, ne de plus dépendre de, 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 de ta, même, même de ta, de ta distribution, parce que si tu fais les choses bien, t'auras un bouche à oreille, quoi qu'il arrive, t'auras une viralité, euh, et et t'auras une croissance organique. Mais plutôt d'utiliser le commercial, d'utiliser euh, l'acquisition en, en réponse directe, etc., comme, euh, des moyens de propulser une croissance déjà existante. Et, et c'est là en fait que c'est là en fait que tu réussis à faire des grosses courbes qui augmentent très très fort très très vite et de façon exponentielle. Là où si tu dépends de ta force commerciale pour vendre pour faire ton chiffre pour pour tenir tes objectifs, bah ça va être très compliqué de t'en émanciper en fait. De de de, de t'en émanciper, ça va être très très compliqué de 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 faire grossir de, de faire grossir ta boîte de façon encore une fois organique alors que ça reste le nerf de la guerre. Là du coup tu te, tu tu te, posi, tu te positionnes pas ça comme optionnalité et donc tu te poses les bonnes questions. La question de comment est-ce que je peux faire en sorte d'apporter le plus de valeur possible pour faire en sorte que mes clients soient tellement ravis qu'ils en fassent venir d'autres, et ainsi de suite.
0: exactement et puis après, comme je t'ai dit, on pourrait pas avoir 30 à 40 prospects par jour si derrière, à chaque fois, c'était une démo, on en aurait beaucoup moins. donc ça te permet aussi d'avoir des mecs qui euh, testent beaucoup plus facilement ton produit, euh, qui restent aussi dans ta base de données, donc que d'ailleurs tu peux recontacter, donc ça te fait une, un trésor de guerre qui est inestimable. Donc, euh, nous, on est, on est très contents de ce modèle. Maintenant, euh, comme je t'ai dit, je suis convaincu que si on était parti sur un modèle euh, comme nos concurrents, un modèle de démo exclusivement, avec derrière une customisation des prix en fonction des besoins, etc., je suis, on, on serait potentiellement à deux, voire trois fois plus en termes de chiffre d'affaires.
1: Mais les deux ou trois fois plus, en fait, t'as compris que euh, ça se ferait sur la durée, quoi. Tu t'étais pas, euh, pas aujourd'hui à courir après...
0: Euh... Je préfère avoir 400 clients payants comme ça qu'il y aujourd'hui, qui paient beaucoup moins cher qu'avoir 20 clients qui paient très très cher mais derrière tu es très dépendant euh, de ces de clients et euh, c'est beaucoup plus intéressant même d'un point de vue humain tu vois d'avoir des clients un peu partout dans plusieurs industries plusieurs marchés et ça te permet aussi de faire plein de tests qui derrière te permettront d'exploser de, parce que tu sauras que vu que tu as déjà 400 clients tu en as 10 qui sont dans telle niche tu sais que dans cette niche ça marche beaucoup mieux que dans une autre que dans telle pays ça marche mieux que dans un autre et derrière c'est euh, encore une fois c'est un trésor de guerre inestimable pour la suite
1: et, et là, là, du coup, on a, on a fait le tour, on n'a jamais fait le tour, mais on a, on a quand même pas mal dégrossi la partie revenu. Je te propose de parler du produit dont on a déjà effleuré la surface tout à l'heure. Mais aujourd'hui, comment tu fais, je sais que vous avez une grosse roadmap, grosse R&D, etc., mais comment tu, tu, comment tu fais aujourd'hui pour améliorer ton produit en, en continu Comment tu fais pour te rapprocher de, de ta vision et faire en sorte que, petit à petit, la satisfaction client augmente. Ça se passe comment
0: En toute transparence, on a commis une
1: erreur,
0: euh, souvent on répète tu vois, aux entrepreneurs, mais je pense que quand c'est ta propre boîte, tu sais, as trop tendance à te dire oh, non mais ça c'est les autres, nous c'est pas pareil. En fait, la problématique, quand tu es dans un marché qui existe déjà, avec des solutions concurrentes, tu as trop tendance à aller voir ce que font les autres. Et nous, on avait une boîte euh, aux États-Unis, on savait qu'elle cartonnait. Il faisait des chiffres de malade et on s'est dit ah mais cette fonctionnalité qu'ils ont euh, derrière elle a l'air euh, vu qu'il cartonne, on va la copier on va la mettre sur Favicon et en fait on s'est très rapidement rendu compte que c'est pas du tout comme ça que ça marche c'est que derrière ils avaient une, une audience différente une cible différente qui correspondait particulièrement à cette niche et, euh, et du coup nous quand on a sorti la fonctionnalité derrière on s'est rendu compte que euh, en fait ça, ça avait quasiment aucun impact parce qu'on répondait pas du tout à ce besoin par rapport à notre audience par rapport à notre cible du coup nous à partir de ce, de ce moment là on s'est vraiment focalisé sur ce qu'il faut faire c'est-à-dire nos utilisateurs le marché, on a passé beaucoup de temps avec nos freemiums, ce qu'on ne faisait pas forcément avant, à essayer de les recontacter, leur demander exactement pourquoi vous n'avez pas payé. Tu vois, quand tu as 30 à 40 personnes qui utilisent ton outil tous les jours de nouvelles, ça te donne encore une fois un trésor de garde de ouf pour que derrière, tu saches qu'est-ce qui manque, quels sont leurs besoins, et derrière, nous, on passe notre temps. Aujourd'hui, comme tu l'as dit, nos sales, au final, c'est pas, enfin, si c'est sales, mais ils ont un côté un peu CSM où euh, ils vont passer beaucoup de temps à discuter avec les utilisateurs pour que derrière, le produit puisse suivre donc euh, beaucoup beaucoup de discussions tous les jours sur intercom sur chatbot par téléphone pour vraiment bien comprendre quels sont les besoins et là tu vois ça fait quelques mois qu'on est en train de travailler sur un gros chantier qui est en gros le, le, le CRM parce qu'on s'est rendu compte que nos, nos, nos utilisateurs voulaient vraiment pouvoir discuter avec les influenceurs directement sur la plateforme donc là on est en train d'intégrer tout ce volet et on est en train de finaliser pour euh, parce qu'on a parlé à nos utilisateurs on ne l'aurait peut-être pas fait si derrière on avait une méthode plus axée sur la concurrence qu'il faut jamais faire.
1: Je te rejoins complètement. Et euh, parler à ses utilisateurs, ça, ça c'est un théorème. Hein. C'est euh,
0: le, 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 le,
1: les propensions de réussite d'une boîte sont directement proportionnelles à l'intensité avec laquelle la boîte parle avec ses utilisateurs en continu, sans arrêt, sans arrêt. Et, euh, et, et à quel point elle va se foutre des, euh, des concurrents. Parce que des concurrents ont fait les mêmes conneries que toi en fait. Sauf que euh, ils sont de fait ils n'en parlent pas, donc tu as un biais du survivant énorme euh, qui va t'amener euh, 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 à, à commettre les mêmes erreurs qu'eux ou alors à réappliquer des, euh, des réussites de leur côté mais qui dans ton contexte ne s'appliquent pas quoi. et euh, donc c'est là que tu, tu peux tuer ta boîte.
0: Ouais, en fait c'est humain, tu vois tes concurrents qui lèvent je sais pas 15 millions, qui sortent des chiffres de malades, c'est humain de se dire ok mais ben, en fait il faut qu'on fasse ça, mais c'est pas du tout comme ça que ça marche, en plus c'est T'as énormément de bullshit, t'as énormément de de, de de mensonges, hein, vraiment. Moi, j'ai eu écho de, de chiffres qui étaient complètement faux, donc euh, non. Juste focus business, focus sur ta propre boîte, focus sur, sur tes utilisateurs. En plus, c'est des marchés qui sont énormes, donc en fait, tu t'en fous. C'est pas, pas un jeu à, enfin, c'est pas un jeu à syndical, Je veux dire, tu, chacun peut avoir sa part du gâteau sans que forcément, euh, forcément, tu, tu perdes, sachant qu'il y a aussi un conseil qu'on m'avait donné dans mon ancienne boîte et qu'on garde toujours en tête. Ne jamais se mettre à dos des gens sur le marché, ne jamais se mettre à dos des concurrents, rester avec tout le monde, amical avec tout le monde. Si j'ai un conseil à donner, c'est hyper important. Pourquoi Parce qu'en fait, à un moment ou à un autre, tu vas te retrouver à travailler sur des enjeux similaires. Tu vas forcément rencontrer la personne qui bosse dans une autre boîte et avoir des bonnes relations, ça va t'aider. Tu vois, moi je te donne un exemple. Une boîte euh, qui est vraiment très proche de la nôtre, euh, allemande. Moi j'ai parlé à tous nos concurrents, euh, même des gros concurrents internationaux, parce que c'est hyper important de, de les connaître. Et euh, tu vois, il, il nous enfin, puis des clients, on leur pique des clients, mais le mec, euh, je l'ai eu au téléphone de temps en temps. Et c'est lui qui m'avait prévenu il y a un an d'un du, call qu'il avait eu avec euh, Facebook et des choses qu'il fallait pas faire, tu vois. Parce que tu sais, on, est, on fait du scrapping, donc c'est toujours un peu border sur les données publiques, faire attention à ce que tu récupères, etc. Et parce que j'avais eu des bonnes relations avec lui, parce que je m'étais fait amie avec lui alors qu'en soit le mec, euh, voilà, c'est un concurrent, bah, tu vois, il m'a partagé cette info. Et c'est pour ça que derrière, faut pas se mettre dans son coin, s'isoler. Faut non, faut parler avec tout le monde, avec ses concurrents, être ami avec eux. Et derrière, euh, c'est tout bénéf. Ça,
1: ça, ça c'est un truc qui est très sous C'est Souvent, tu sais, tu veux tirer la bourre, <rire> tu veux tirer la bourre avec tes concurrents, et puis tu as une sorte d'animosité, tu vois, en mode de compétition. Mais comme tu l'as dit, il y a pas de le, le jeu à somme nulle en business, c'est une hérésie parce que les marchés se renouvellent tout le temps, c'est liquide. Euh... Les, 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 cli les, les clients les utilisateurs sont pas si fidèles que ça. Hein, faut pas faut pas s'imaginer. Et euh, c'est déjà Vézot ce qui disait, hein, on, on reste la meilleure option euh, jusqu'à ce qu'on soit plus la meilleure option. <rire> c'est tout. Et que les utilisateurs, euh, les clients trouvent moins cher ailleurs. Donc, euh, faut pas trop se prendre la tête avec ça. Et en plus, euh, en plus, un marché par définition est en croissance. Il y a très peu de marchés réellement saturés. Et, euh, et la question, c'est juste de trouver les bons relais de croissance. En fait. C'est tout. Et... Euh, à partir de là, il n'y a pas lieu de, de, de même voir les concurrents comme des concurrents, mais plus comme des, des confrères, voire même des partenaires. quoi. Et donc, Je trouve que tu as, as une philosophie par rapport à ça qui est qui est, qui est très pertinente. Et et, et et tu disais que donc vous passiez énormément de temps à discuter avec vos utilisateurs de plein de manières différentes. Comment est-ce que vous transformez ces feedbacks qui sont... Voilà, qualitatif, tatif, quantitatif, qui sont un petit peu, bah forcément anarchiques, tu vois. T'en as, as, à boire et à manger. T'en as. Quand tu fais pour faire le tri et transformer ça en une roadmap vraiment claire ou euh, qui et, et, et identifier les bons signaux pour savoir où avancer, dans quelle direction.
0: Alors il y a, y, a y a un rôle qui est sous-estimé de ouf dans les startups, c'est vraiment le, le product. Donc euh, nous, pour tout ça fait transformer avec toi, on a recruté notre premier product en janvier, donc il y a littéralement quatre mois, et c'est une hérésie totale. Parce que le fait de parler de product quand tu as un outil ou un produit comme le nôtre, bah, comme tu l'as dit, c'était l'anarchie totale. Mmh. C'est entre CTO, CEO, le CES qui va partager à droite à gauche. La roadmap est un peu anarchique et depuis que nous, on a un product, bah, tout simplement, c'est elle qui va recenser tous les besoins d'utilisateurs, qui va faire le, le lien, le tri. Et c'est un rôle qui est sous-côté de ouf et qui, est, qui a totalement changé la donne pour nous. Et je pense que quand... enfin En tout cas, nous, c'est comme ça qu'on voit la chose. Tu te dis product, ouais, c'est, t'as pas beaucoup de thunes au début. C'est pas forcément nécessaire. On peut le faire nous-mêmes. Mais en réalité, tu perds énormément de temps. Tu perds beaucoup d'argent. Et si nous, on a vu un product depuis le début, je pense qu'on aurait avancé beaucoup plus vite sur la roadmap et on n'aurait pas commis les erreurs de priorisation comme on a pu faire. Et, euh, je pense que le rôle de product, pour moi, est fondamental pour une startup technologique. C'est limite un des premiers recrutements
1: à avoir. ça, c'est, ça, c'est vraiment ce côté. Pourquoi est-ce qu'en France, on a vraiment cette tradition, tu vois, de, de, de la grosse tech? et euh, de la grosse tech et on s'imagine que euh, la solution miracle se trouve un petit peu dans euh, un petit peu dans cet entre-deux entre tech et euh, vente quoi. Donc tu prends des gros techos qui vont faire de la grosse feature, tu prends des gros sales qui vont faire des faire du gros euh, de, la, de la grosse vente et euh, et tu t'imagines que ça va bien se passer mais entre les deux il faut le lien en fait et le lien c'est ton product guy qui a cette vision à la fois usage de ta de ta fonctionnalité euh, et à la fois marketing aussi qui va qui va créer ces continuités là et, euh, et aujourd'hui t'es es, donc là vous avez recruté euh,
0: vos euh, votre premier poste product il fait quoi au quotidien tous les jours il fait un point quotidien avec les développeurs sur l'avancée il met en place les sprints il fait un, il m'en place la méthode agile euh, il est en lien avec les sales il récupère aussi les feedbacks utilisateurs et derrière tout simplement il va prioriser par rapport à, au, au volume qu'on peut avoir, tu vois, si, je sais pas, dans la semaine, tu as clairement une énorme demande pour quelque chose, il va reprioriser par rapport au prochain sprint et ce qu'il faut mettre en place sur le produit. Et tout simplement, il organise le travail des développeurs, il organise aussi la... il priorise toutes les fonctionnalités et c'est un rôle qui est fondamental. Je sais pas comment on faisait avant, honnêtement.
1: Enfin, <rire> C'était le bordel, quoi. C'était le, le bordel et, et tu penses qu'effectivement, ça vous a fait perdre du focus et perdre du temps, quoi
0: ah oui non mais comme je te dis nous on a commis euh, de grosses erreurs en 2021 de priorisation de fonctionnalités qui nous ont fait perdre je pense six mois par rapport au développement et au niveau où on devrait être aujourd'hui.
1: C'est-à-dire qu'en gros moi le product le travail du product en fait je le vois vraiment comme tu vois c'est 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 le garant en fait de, euh, de le garant de ta de ta vision dans la boîte. c'est-à-dire que tu vois les fondateurs ont une vision ils savent où ils veulent aller mais ils savent pas nécessairement comment y aller par quel itinéraire et, euh, et et c'est là tu vois qu'en tant qu'entrepreneur tu as tendance à facilement te défocus tu vois et euh, le product en fait c'est celui qui est le garant de l'opérationnalité de cette vision et qui te permet d'y aller de continuer d'avancer euh, en mode euh, en, en gardant le bon cap euh, sans sans te disperser euh, sans euh, sans passer par des chemins de traverse et euh, des ramifications que tu pas prévues et euh, de de t'épuiser au passage
0: et c'est un bon tampon aussi entre le CEO et le CTO parce que, tu vois, moi, euh, je vais avoir tendance à dire, "Si faut faire ça, ça, ça prend deux, trois semaines. Le CTO, lui, il va dire, bah non, si ça le fait chier, ça va prendre deux mois. Et au moins, tu as une personne un peu neutre qui a pour moi aussi, tu vois, parfois euh, euh, déterminé ses arbitrage. Alors que, tu vois, avant, moi, j'étais juste en lien direct avec mon CTO qui me disait ça et hein, j'étais un peu dépendant de ce qu'il me disait. Là, au moins, on a une personne sur laquelle on peut s'appuyer. Donc, c'est vraiment top. Et,
1: et ça, vu que là, tu es sur un produit tech, en plus low touch le product, en fait, est très corrélé au, au growth, tu vois. Le growth, c'est quoi C'est comment tu systématises ta, ta croissance, comment tu vas aussi potentiellement l'automatiser. Tu vois, on s'imagine en, euh, en France, on, on a cette approche très, euh, très acquisition du growth où euh, le growth, en fait, c'est juste un traffic manager dont le rôle, c'est de générer du lead, ce qui est pas du tout le cas. Euh, le growth, tu vois, c'est comment tu... Euh, comment tu euh, euh, cartographie ta croissance sur quel levier euh, comment tu fais en sorte que l'expérience client soit la plus optimale possible du début à la fin donc c'est quelque chose, un travail très product en fait dans ton cas euh, est-ce que, est que tu as intentionnellement implémenté du growth dans ta boîte euh, est-ce que tu as un growth euh, en interne comment ça se passe de ce côté là est-ce que c'est un pilier sur lequel tu travailles aujourd'hui
0: en fait c'est marrant ce que tu dis parce que c'est vrai que nous on a eu un tout début on a eu un stagiaire grosse et en fait c'est le mec c'était il scrapait des listes de prospects toute la journée et puis à un moment, enfin, comme tu l'as dit, ça atteint ses limites. C'est bien d'avoir des listes. Tu les donnes aux sales qui ensuite font, font du mailing, mais c'est pas suffisant. Là, on a embauché un gros, euh, pareil, en même temps que le product, un vrai gros. Où là, effectivement, son rôle, c'est pas juste de faire des listes. C'est vraiment de réfléchir tout simplement aux nouveaux leviers de croissance euh, pour faire Contently Et je lui ai dit l'autre jour, mais, enfin, tu vois, nous, au tout début, ce qu'on faisait, on est sur des forums. Euh, typiquement, euh, je sais pas, le forum de gros hacking, euh, des forums américains sur Reddit, etc. Et on répondait euh, sur des besoins, euh, de trop des influenceurs. C'était limite notre premier canal d'acquisition. Moi, je me rappelle un trade sur Reddit dans euh, Slash Marketing où euh, une personne avait dit euh, « J'ai du mal à trouver des influenceurs, comment on peut faire ?» C'est un trade qui avait un petit peu buzzé à l'époque. Moi, j'avais juste commenté en mode lambda bah, « Il y a ce Avicon, Favicon, etc. Bah Ça nous avait ramené quelques clients américains. Et c'était littéralement cinq minutes. J'ai posté un commentaire, ça a pris cinq minutes. Et ça ramène des clients. Là où, euh, souvent, on pense que le gros, ça doit être générer euh, des listes de 2000 prospects qualifiés, faire du code emailing, ça va te prendre une semaine, deux semaines, pour que derrière, les résultats euh, soient assez faibles. Donc, pour moi, vraiment, le gros, c'est comme tu l'as dit, c'est quelqu'un qui doit euh, réfléchir comment faire grossir la boîte et euh, quel levier utiliser. Et ça peut être tout et n'importe quoi.
1: Donc, c'est quelque chose aujourd'hui que vous faites, euh, vous faites en. Vous avez commencé à faire en interne
0: On a un mec, exactement, qui a rejoint l'équipe et qui s'occupe que de ça.
1: D'accord. Okay. Et c'est quoi son rôle au quotidien
0: Son rôle au quotidien, c'est d'accompagner les sales euh, dans leurs demandes pour euh, identifier de nouveaux marchés, les prospecter et utiliser les leviers nécessaires. Donc, ça peut être des listes euh, qui est de code emailing, ça peut être une campagne sur LinkedIn, ça peut être des forums, etc. Donc, il y a plein de choses à mettre en place. Donc,
1: il fait un travail growth, axé vraiment sales ops Exactement. Il, il, il travaille avec les sales. Ok. Et euh, Ok, ça marche. Bah, écoute, on a euh, on, on a fait le tour des cinq piliers, enfin des quatre. Non, non, je dis une bêtise. Des quatre piliers opérationnels. Maintenant, je te propose qu'on prenne un peu de hauteur et qu'on aille parler de ton système entrepreneurial. Tu vois, bon, faut voir ça comme un diagramme avec as, tu as les quatre piliers marketing, revenus, etc. Et en fait, tout ça, ça va, ça va être orchestré par ton système entrepreneurial. C'est quoi C'est ta vision, c'est tes valeurs. Et c'est, c'était process. On a déjà parlé des process. Et c'est ta partie people. C'est qui tu recrutes, comment, etc. Moi, ça m'intéresse qu'on aille parlé des trois premiers. C'est quoi ta vision aujourd'hui d'entrepreneur, tu vois, de CEO? C'est où est-ce que tu as envie d'amener Favicon? C'est quoi ta mission, tu vois? Qu'est-ce que tu as envie? Quel problème tu as envie de résoudre?
0: L'économie cré de créateur, donc la créateur économie, c'est quelque chose qui est en train d'exploser. C'est quelque chose qui va être, pour moi, un pilier de toute boîte d'ici quelques années. Euh, toute, toute boîte à Un moment ou à un autre, dans sa stratégie de marketing, dans sa stratégie de croissance, travaille avec des influenceurs. Et quand je dis toute boîte, c'est aussi du micro-market. Pour moi, la boulangerie du coin, potentiellement, qui s'installe, elle pourra faire appel à un influenceur local pour faire la promotion, tu vois. Moi, j'ai un cousin qui a ouvert un centre coiffure à Boulogne. Bah, tu sais ce qu'on a fait, on a trouvé des 10 influenceurs à Boulogne, il les a contactés, il y en a un qui a fait une story et ça lui a, ça a boussé de ouf son business. Et du coup, ma vision à long terme, c'est que n'importe quelle boîte, s'il elle veut faire de elle pense à Fabicon comme elle pense à un Lemnis, typiquement pour un email, un sending Blue, etc., qu'il y ait cet outil SaaS qui soit un peu intégré dans un stack marketing de n'importe quelle structure euh, euh, qui veut faire du marketing ou de la croissance. Que ça, c'est la vision vraiment de long terme. Et ça, je, je, je crois très fort.
1: Donc, c'est vraiment devenir voilà, devenir euh, le euh, l'évidence même en termes d'influence marketing. Tu es une marque, B2B ou B2C, demain, tu veux faire de l'influence marketing, Bim, Favicon pour votre contenu, pour votre produit, il n'y a même pas de question qui se posent.
0: Exactement. Parce qu'aujourd'hui, quand tu regardes un peu le stack marketing des, des boîtes, des startups, des PME, il y a clairement un vide dans l'influence. C'est-à-dire, tu avec des influenceurs, tu dis, ah, je vais faire manuellement, ou alors je vais passer par une agence, mais tu ne penses pas à un outil en particulier. Il y a un vrai besoin.
1: Ok, et, et, et je ressens une, une vraie, tu vois. Dans, dans tout ce que tu dis, tu vois, dans cette idée de, de paid forward, d'apporter de la valeur en continu, je suis désolé pour tous mes anglicismes, tu as cette idée vraiment de générosité qui revient très souvent, que je sens très prégnante, en fait. C'est quoi vos valeurs tu vois C'est quoi les valeurs favicon aujourd'hui euh, qui, euh, qui transparaissent euh, et, euh, et, et qui transparaissent chez tous les membres de l'équipe, en fait
0: Moi, je crois beaucoup au karma dans le sens où derrière, si tu apportes de la valeur, si tu fais du, du bien, si, tu, si tes employés sont épanouis, en fait, c'est un cercle vertueux pour tout. Moi, je en fait, mon ancienne boîte, ma première boîte, on l'a incubé à Texas aux États-Unis. Elle a très bien marché. On a, et du coup, j'ai côtoyé pas mal d'entrepreneurs américains à l'époque qui marchaient très bien. Et Ils avaient tous, pour moi, cette valeur. C'était des gens bien, en fait. Et je pense qu'aujourd'hui, l'entrepreneuriat, de plus en plus, se dirige dans une société où, euh, tu vois, la... les startups, il y a 10 ans, 15 ans, où il fallait travailler des 8 h à 23 heures. C'est plus tout le cas. Aujourd'hui, on, 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 on tend vers un monde où la bienveillance, pour moi, ce sera le moteur de tout. Et c'est ce qu'on essaie de mettre en place chez Falcon. Et aujourd'hui, nous, ça se passe très bien parce que, justement, le management, on n'est pas du tout du management à la baguette, c'est du management, au contraire, où on essaie de, de faire vivre le meilleur à nos salariés, de s'épanouir. Nous, tout, typiquement, on a dit à nos employés, si vous voulez faire votre travail, il n'y a aucun souci, vous en faites autant que vous voulez. Au final, ils viennent tout le temps. Ils viennent tout le temps. Et ça, c'est ma plus grande fierté parce que, tout simplement, ils sont contents de venir il y a une vraie cohésion d'équipe, il y a une vraie, euh, quelque chose qui se crée, tu vois, dans la team Félicon, et c'est parce que, aussi, derrière, on fait beaucoup de contenu ensemble, on se met en scène sur les réseaux sociaux, donc c'est ce groupe qui se crée comme une équipe de foot, en fait, et derrière, c'est tout bénef. Quand tu as ce collectif qui, qui qui avance ensemble, en fait, tout simplement, derrière, c'est ta boîte qui en bénéficie.
1: D'ailleurs, je, je vois souvent, tu vois, sur TikTok que tu déconnes là-dessus sur euh, ton rôle de, de CEO et tu t'es un peu créé cette persona pour, pour rigoler de euh de de CEO un petit peu grimace tu sais euh, qui euh, tu sais qui, euh, qui, qui qui maltraite ses salariés et en fait c'est pour montrer enfin on comprend très aisément parce que tu le tournes avec plein d'humour que c'est euh, que que c'est une image complètement aux antipodes de la réalité et euh, et euh, et et on sent justement on sent justement cette cette, cette bienveillance tu vois qui transparaît c'est c'est très très cool d'ailleurs euh, d'ailleurs ton ton contenu sur TikTok me fait beaucoup rire et euh, <loss struggle> mais tu vois petite parenthèse là-dessus es super actif tu testes plein de choses forcément euh, aujourd'hui tu, aujourd tu, 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 tu consacres combien de temps par jour à ton contenu parce que je vois que tu publies très très régulièrement euh, ça, ça te prend combien de temps
0: alors franchement euh, à partir du moment et eh c'est souvent ce qu'on me dit euh, ça prend énormément de temps mais pas du tout en fait à partir du moment où tu industrialises et que tu t'obliges tu sais que ça rentre si tu veux dans ton dans tes objectifs quotidiens, par exemple, typiquement, de faire un post sur LinkedIn. Mais en fait, dans ta tête, tu t'es tout le temps, au moment ou journée, tu te dis ah, « tiens, il faut que je parle de ça », tu le notes, et LinkedIn, ça prend 20 minutes le matin. Ça, entre 8h et 9h, ça me prend 20 minutes, parce que je sais déjà de quoi je vais parler. Euh, je fais mes posts un peu à l'arrache, entre guillemets, c'est-à-dire que je passe beaucoup moins de temps à essayer de structurer, et, euh, et derrière, ça me prend 20 minutes. TikTok, je crois que tu t'es lancé sur TikTok aussi, c'est quelque chose qui est très rapide, en réalité. Une fois que tu as compris le format, une fois que tu as compris comment ça marche, moi, je passe un peu de temps sur TikTok le soir, je fais 20 minutes de veille, je like du contenu, je me dis, ah, ça, c'est marrant, je vais faire un peu la même chose. Tout est prêt. Donc, je dirais, max par jour, ça me prend une heure, une heure et demie, grand max. En moyenne, TikTok plus LinkedIn, ça prend 40 minutes. Et c'est très important parce que c'est pas du tout, alors oui, j'aime bien faire ça, c'est marrant, etc. Mais derrière, je pense que c'est important de, de, en tant que CEO, que tu, il y a une image, en fait, qui, qui dégage de la marque, tu vois
1: le pouvoir de l'incarnation, c'est vraiment quelque chose de
0: sous côté. Exactement, tu qu'un de la boîte. Hein.
1: TikTok, tu vois, je l'ai mis un peu de côté. Ça avait bien pris, important, hein, mais je l'ai mis un petit peu de côté ces derniers temps. Ça, en fait, ça, à titre perso, ça m'a, voilà, ça m'a vite lassé, quoi. Va falloir que je me remette.
0: Alors TikTok, c'est, c'est un peu compliqué. Euh... Moi, ce qui m'a un peu déçu sur TikTok, c'est, c'est l'audience, en fait. Quand je voyais les commentaires, les gens qui likaient, c'était vraiment, euh... enfin, c'était pas du très très haut niveau. Et par rapport à LinkedIn, c'est un contraste. Enfin, euh, c'est vraiment le jour et de la nuit, quoi. Parce que sur LinkedIn, tu sais, as cette obligation entre guillemets de faire des commentaires de qualité, parce que c'est ton, c'est le monde professionnel. Donc derrière, les gens ils parlent avec leur propre nom. Sur TikTok, c'est euh, Bolos du 43 euh, qui va commenter, qui va t'insulter. Et du coup, derrière, bah le, le contraste entre les deux réseaux est assez intéressant. Maintenant, moi, j'adore TikTok et surtout j'aime bien tester des choses. Donc euh, je comprends que t'aimes pas. Mais à titre personnel, moi, ça me fait ça me fait marrer. Et surtout l'algorithme TikTok est vraiment fascinant. Il est très intéressant.
1: J'aime beaucoup TikTok en tant que plateforme. C'est à titre, c'est la partie création en fait que j'ai. Je me suis un petit peu mis à procrastiner, mais que je vais vite reprendre parce qu'effectivement, il y a il y, y a la viralité est juste elle est elle est, elle est juste impressionnante et clairement addictive. Quand, quand tu as fait ta première banane à, à plus de 100 000 vues derrière, t'en en et et l'algo est très, très fort pour ça, quoi.
0: Non, parce ce qui est hyper intéressant avec l'algo TikTok aussi, c'est qu'en fait, il fonctionne par vague. C'est-à-dire que tu peux publier un contenu qui va faire genre 50 mmh. vues. Et deux jours plus tard, en fait, il va retester ton contenu. Et là, il suffit que t'aies deux, trois personnes qui regardent un peu plus longuement ou qui font un like. Ça va exploser. Donc, en fait, TikTok, par rapport à d'autres réseaux sociaux, il te donne la chance. Et ça, c'est, ça explique énormément le succès de la plateforme. C'est que tu peux avoir 10 abonnés, tu peux avoir euh, vraiment rien derrière. Si tu fais du beau contenu, t'as ta chance
1: mais ça c'est tu vois c'est pour moi c'est la raison pour laquelle YouTube est vraiment en danger par rapport à TikTok c'est que TikTok ils ont repris exactement le même fonctionnement que YouTube sauf que ils ont tellement ils ont tellement snacké le contenu que tout le monde est encouragé à consommer énormément de contenu à en produire énormément et en fait tu as une boucle de feedback et une boucle de gratification qui est bah de fait dix fois 20 fois plus courte que sur YouTube parce que sur euh, bah, parce que sur TikTok du coup tu peux produire euh, tu peux produire euh, bah, tu peux produire du contenu à la chaîne beaucoup plus facilement que sur euh, YouTube qui a quand même euh, qui a quand même un, un, une obligation de euh, tu vois de', de, de un standard de qualité qui est très élevé sur Youtube sur TikTok qui va beaucoup plus à l'arrache. Euh, donc le créateur est vachement plus gratifié parce qu'il a une boucle de feedback, une boucle de ratification qui est rapide. Il produit du contenu très souvent donc il a très souvent ses chocs de dopamine, euh, L'audience, elle, elle est rincée en contenu du coup beaucoup plus que sur YouTube, avec une fréquence beaucoup plus élevée. et Au final, tout le monde s'y retrouve et tu as ce qui s'appelle une single, une single user utility qui est folle, où chacun en fait est beaucoup plus gratifié et et euh, et, euh, et, euh, et, et et beaucoup plus euh, euh, dopaminé en fait euh, que sur n'importe quelle autre plateforme. Et, euh, et, et c'est simplement pour ça, tu vois, pour cet aspect-là euh, purement cognitif et, 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 et neurologique que euh, que je pense TikTok va faire très, très mal dans les années à venir et ils font déjà très, très mal, tu vois.
0: Non, mais YouTube, euh, c'est une je... partie de zéro. C'est un chantier incroyable. Quand je vois le temps que Shubham avait consacré alors qu'il fait du contenu incroyable pour se construire une communauté, il faut avoir beaucoup de motivation pour, euh, derrière, commencer sur YouTube alors que sur TikTok, comme tu l'as dit, euh, n'importe qui peut le faire, quoi.
1: C'est clair. Fin de la parenthèse, euh, on va parler de la partie people maintenant. Comment tu recrutes aujourd'hui Vaste question. Vaste question. En, 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 en trois minutes
0: alors c'est un peu une tarte à la crème, mais de, le recrutement c'est de loin le plus dur parce que tu c'est comme les influenceurs, tu as le facteur humain à prendre en compte que tu ne pas maîtriser. Donc as forcément un autre tes déceptions, as forcément un autre des facteurs que tu ne maîtrises pas. Et je pense que quand tu crées ta boîte, c'est la chose la plus frustrante, c'est de l avoir l'impression qu'en fait tu ne maîtrises absolument pas euh, ce chenon qui est absolument crucial pour le réussite de ta boîte. Euh, nous, comme on recrute de plus en plus honnêtement par réseau, euh, dans le sens où euh, tu vois c'est pas par les offres d'emploi bizarrement qu'on trouve nos nos salariés etc c'est des gens qui vont nous contacter beaucoup plus en spontané euh, qui vont nous contacter sur les réseaux sociaux et derrière euh, c'est des gens aussi qui sont les plus pertinents en plus aujourd'hui enfin je sais pas mais quand on fait des offres d'emploi on se retrouve avec 95% de de, de profils qui sont absolument pas pertinents donc c'est un peu il y, y a une frustration j'ai l'impression de ce côté là qu'on n'a pas réussi à résoudre. mais globalement nous c'est beaucoup plus en spontané qu'autre chose
1: ok donc ça se fait Ouais, c'est du feeling, t'as pas vraiment industrialisé le truc pour l'instant
0: Les posts, moi quand je fais des posts, tu vois sur LinkedIn, je fais un post tous les 3-4 mois qui recrutent, bah, à chaque fois on recrute quelqu'un derrière. On a recruté une grosse comme ça, il avait vu passer mon poste, alors qu'il n'était pas dans mon réseau. Donc une autre raison de, de faire du contenu LinkedIn, c'est pour le recrutement. Ah oui c'est sûr bah, pour la
1: marque employeur. Ce que je dis à tout le monde c'est euh, arrêtez de penser à LinkedIn pour le client quoi. C'est là la... n'importe qui devrait faire du contenu. Enfin n'importe quel entrepreneur B 2 C B 2 B devrait faire du contenu sur LinkedIn, ne serait-ce que pour la marque employeur et euh, ne serait-ce que pour recruter.
0: Même moi pour moi un salarié je veux dire si enfin on le voit aujourd'hui moi quand je reçois des profils la première chose que je vais faire c'est voir leur profil LinkedIn. Si derrière le mec a un profil solide derrière tu vois qu'il participe un peu il fait un peu de contenu. Mais pour moi, il ça, ça, y a tellement de valeurs derrière qui, qui sont véhiculées que son, son profil est valorisé de ouf, quoi.
1: Et donc en fait, là, bah, de part de par cet effet de réseau que tu mets en place avec ton contenu, etc., tu reposes plus sur la sérendipité, sur rencontrer les bonnes personnes, comme ça, euh, plutôt que un vrai process aujourd'hui de recrutement euh, qui, euh, voilà, industrialisé avec, euh, avec euh, des gros protocoles, des étapes à peu plus finir, etc.
0: On a des process forcément. tu es obligé d'en avoir. Et c'est compliqué. Après, pour moi, pour les 16 notamment, il y a quand même des process assez importants à mettre en place euh, pour tester. Euh, tu vois, nous, on avait recruté un 16 à l'époque qui était très bien euh, sur le papier, qui paraît très bien entretien. Et en fait, on l'avait pas fait tester sur la partie vraiment écrite. Et en fait, rapidement, on s'est rendu compte qu'à l'écrit, c'est une catastrophe. Il, ses mails n'étaient pas du tout à la hauteur. Et ça, tu vois, ce genre de choses, bah, on était un peu con, mais on ne pense pas forcément. Et on leur avait directement pour les process. Donc, tu obligé d'avoir un minimum de rigueur sur certaines euh, sur certains métiers. Après, tu vois, en marketing, c'est pas du tout le cas. Si en marketing, on voit que le mec ou la meuf, ils ont un profil de ouf sur les réseaux sociaux, sur LinkedIn, un portfolio, des choses à montrer, euh, franchement, on le prend direct. Et nous, l'école, euh, de moins en moins. Le diplôme et tout, c'est de moins en moins important. Et je pense que c'est le cas pour tout le monde.
1: On a fait le tour de la partie système. Je te propose de conclure, du coup, notre, notre échange là, avec les minutes qui nous restent. Moi, j'ai deux dernières questions. C'est, je te prends un peu au dépourvu, mais c'est, c'est quoi les trois livres, documentaires, films, qui, qui ont un peu retourné le cerveau et que tu aimerais nous partager, là, comme ça, en mode bouteille à la mer?
0: Déjà, en livre, il y en a un qui nettement utilise, c'est bon. On en parle souvent, mais The Art of Not Giving a Fuck. que Je pense qu'il y a une Bible, pour tout entrepreneur que tout le monde devrait lire, parce que, enfin, je sais pas si tu connais ce livre. Pas du tout. Pas du tout. En fait, c'est un livre qui te retourne le cerveau en mode, en fait, qui t'apprend à rien en foutre de tout. Et à partir du moment où tu comprends, tu vas par exemple, avant une prise de parole en public, tu sais, t'as toujours plein de questions dans ta tête en mode, euh, les gens me regardent, ils pensent. Et en fait, une fois que t'as compris que dans la vie, tout le monde s'en fout de ce que tu fais, de ce que tu penses, et que les choses que tu fais, c'est pour toi, ça te retourne totalement le cerveau. Et ça t'aide, mais de ouf, dans la vie de tous les jours. Et euh, globalement, tu vois, cette question, pour moi, enfin, après, je pourrais citer des livres et des documentaires, mais c'est plus des créateurs à suivre. Et d'ailleurs, je vais tenir un petit scoop, parce que les gens qui seraient jusqu'ici, il faut qu'ils soient récompensés. On va sortir un observateur international, où l'idée, c'est justement de donner qui sont les observateurs, les influenceurs, les créateurs, qu'il faut absolument suivre pour de l'inspiration, pour du marketing, pour du sales, tu vois, il y a un mec qui m'a énormément inspiré, c'est Justin Welch sur LinkedIn. C'est, posts à chaque fois, mais ça me, enfin, ça m'inspire énormément. Et je pense qu'on va tendre aussi vers une, une époque où c'est, Quand tu suis les bons créateurs sur LinkedIn, sur Twitter, mais c'est, c'est, incroyable. Aujourd'hui, t'as pas besoin de lire des, 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 tonnes de livres. Si tu suis les bonnes personnes, derrière, c'est quotidiennement 20, 25 minutes ton feed, ça t'apporte tellement. Et un Justin Welch, il fait des posts à peut-être deux, trois lignes. Et à chaque fois, tu apprends quelque chose. Donc, euh, nous, on va encore essayer d'offrir de la valeur au marché en donnant une liste de créateurs à suivre, ceux qui marchent le mieux, pour que derrière, si tu veux vraiment suivre dix personnes inspirantes au marketing, bah, tu auras cette liste. Et, euh, et je pense que tout le monde devrait le faire, tout le monde devrait suivre ces personnes. Et c'est ce qui manque un peu en France aujourd'hui encore, pour être honnête, il y avait thibault lui, il le disait. Et c'est vrai que sur Twitter et LinkedIn, on manque encore de style de contenu qui... qui est un peu inspirant et... Même si ça commence un peu à monter, et typiquement, Thibault lui, j'aime beaucoup ce qu'il fait.
1: Pour moi, c'est les deux, euh, les deux assets les plus essentiels aujourd'hui, tu vois. C'est un bon fil LinkedIn et un bon fil Twitter. Si t'as ces deux trucs-là, ta curation de contenu, elle est, et aussi un bon fil YouTube. Si t'as, si t'as ça, euh, tu seras plus jamais en manque de connaissances, tu seras plus jamais en manque d'idées de contenu, tu seras plus jamais en manque aussi de, de, de connexion et de, et de network. Et, euh, et, 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 pour moi, c'est vraiment des compétences clés à maîtriser, tu vois. C'est ça. Ça va se constituer une vraie, une vraie, euh, euh, un vrai fil, un vrai fil d'actu en fait.
0: Ouais, mais c'est pas évident. Tu vois, Twitter, on me dit tout le temps c'est de la merde sur le réseau c'est hyper violent, machin, mais pas du tout. Il faut juste suivre les bonnes personnes. Et sauf que les gens, ils sont pas le temps. Tu vois, de passer. Moi, Twitter, j'ai mis un an avant de vraiment aimer le réseau. Et c'est pour ça que derrière, nous, on va essayer d'aider les gens dans leur, dans leur choix direct. Et j'ai fait un post là-dessus il y a quelques semaines. Je... Les gens qui disent que ce réseau social c'est de la merde, LinkedIn c'est de la merde, Twitter c'est de la merde, ça me rend ouf les personnes que tu suis ne sont pas les bonnes personnes mais ces réseaux sont extraordinaires quand tu suis les bonnes personnes quand tu fais des choses qui t'intéressent et, euh, et c'est le cas notamment pour LinkedIn et Twitter qui sont de réseaux incroyables
1: mais en plus tu as le Twitter game qui commence à euh, américain enfin anglophone qui commence à se pointer sur LinkedIn ça va faire très très mal
0: c'est ce qu'on suit exactement dans les métriques justement et j'ai hâte de pouvoir le montrer à tout le monde
1: ah bah écoute très très chaud de voir ça et euh, trois euh, dernière petite question euh, trois conseils à donner pareil bouteille à la mer aux entrepreneurs qui nous écoutent les trois qui te viennent.
0: Alors le premier, c'est amusez-vous. Je dis tout le temps à l'équipe, mais euh, si tu prends du plaisir dans ce que tu fais, en fait derrière, tu feras que du bon travail, tu seras plus productif. Euh, ne vous forcez jamais à faire des choses qui, qui vous plaisent pas. Suivez vos principes toujours. Euh, ça, c'est hyper important. Ne les reniez jamais. Et, euh, et troisièmement, euh, profitez de la vie en fait. C'est le plus important et ne, ne priorisez jamais le travail par rapport à, au perso. Euh, c'est fondamental c'est quand quand, on, quand le perso va le pro va. moi aux États-Unis j'ai vu des entrepreneurs ultra successful ils font tous aujourd'hui la part des choses entre le privé et le pro moi je me force jamais je pars au delà de 19h parce que tu vois j'ai ma copine j'ai envie de passer du temps avec elle et, euh, et ça change rien il y a rien qui puisse pas attendre le lendemain en fait c'est une question d'organisation c'est une question de question de priorisation et, euh, et le perso doit euh, doit aller et c'est important de passer du temps pour soi aussi.
1: C'est vraiment cette notion de tu vois se distinguer entre productivité efficacité, et efficacité pour moi le, le, le piège tu vois c'est la productivité, c'est un reliquat de industriel où fallait tu vois fallait fallait qu'il se passe le plus de trucs possible sur la chaîne de production dans une dans un paradigme intellectuel tu vois où l'économie elle est principalement intellectuelle où les métiers sont intellectuels. On s'en fout, en fait, d'aligner les tâches dans tous les sens, de les descendre dans tous les sens et, euh, et de faire de la toulouise sans plus finir, en fait. C'est, euh, se poser la question de quelles sont les, les tâches qui vont ramener le, qui vont avoir le plus d'impact, en fait. Et se concentrer là-dessus, mettre toute son énergie là-dessus. Et donc, euh, je te rejoins complètement.
0: C'est évident. Pour l'avoir vu autour de moi, c'est l'air. J'ai connu cette ère il y a dix ans où il fallait bosser de 8h à 23h, heures. C'est plus ou le cas aujourd'hui. C'est contre-productif. C'est impossible humainement. Euh, c'est impossible mécaniquement. Tu t'épuises. Et, et euh, ça changera rien.
1: Ouais, et puis, tu pas avancement plus vite, au final. Tu te fatigues plus vite. Et... Mais voilà, tu as, as, as la sensation de, de, de bouger. Tu vois, tu gesticules. bah Écoute, en tout cas, très, très content d'avoir euh, pu, euh, après après de longues de longues semaines d'organisation, euh, pu, euh, pu échanger avec toi. C'est vraiment très, très cool. Merci beaucoup. J'espère que ça t'a plu.
0: Bah, J'espère que ça a intéressé les gens qui nous ont écoutés. Et, et voilà. En tout cas, moi, j'ai passé un super moment. Merci beaucoup pour l'invitation.
1: C'était bourré de valeur. Euh, merci, Jérémy. Et on se dit à très, très vite pour la prochaine.